0: Filmzeitreise. Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin die Bezi. Ich
1: bin der Franz. Hallo, willkommen.
0: Und wir besprechen Filme von vor 20 Jahren. Ähm, diesen Monat besprechen wir natürlich Filme vom Juni 2002. Und ja, da war jetzt nicht so riesig viel dabei, aber...
1: Ein großer Sommerblockbuster genau, und ein viel kleines Hit. Stückwerk. Ja, genau. Ich habe mich auch echt schwer getan, diesen Monat überhaupt die Filme zu gucken. Ich habe ja. echt bis zum letzten Tag, ich habe heute Morgen noch einen geguckt und gestern drei oder so. <lacht> Filmzeitreise Marathon gemacht. Ja, jetzt Denkt man, okay, monatlicher Release, wie kann man da, äh, wie kann man es nicht schaffen, vier Filme äh, in einem Monat zu gucken, aber irgendwie, ja, die Auswahl war jetzt nicht so berauschend und man schiebt das dann doch ja manchmal so vor sich ja. her irgendwie und dann ja, am ja. Ende ist es immer so, oh scheiße, ich muss noch alle Filme gucken. Ja, ja, und, vor allen äh,
0: Dingen war das, diesen Monat habe ich das Gefühl so, dass da also nichts dabei war, wo man denkt, ach oh, ja, cool, ach oh, cool, äh, darauf habe ich Bock.
1: Ja, einen Film ja. hatte ich tatsächlich ein bisschen Bock drauf, weil ich da schon den Trailer schon eine Million Mal gesehen habe, Ja. aber sonst war es, ja, so ein bisschen, man kannte natürlich auch unseren großen Sommer-Blockbuster-Film Spider-Man ja. und äh, den Rest haben wir uns dann auch zu Gemüte geführt.
0: Ja, genau. So, da wollen wir euch nicht zu lange auf die Folter spannen und ja. dann fange ich einfach mal an. Fang du an. Also, ich erzähle euch von Mord nach Plan. Murder by Numbers. Ich weiß nicht, ob äh, euch das noch ein Begriff ist, ob dir das ein Begriff ist, aber es war ein, es ist ein Krimi, ähm, ein relativ klassischer Krimi, der damals, äh, glaube ich, ganz schön, äh, ganz schön beliebt war, ganz schön bekannt, weil er so ein bisschen anders erzählt war und außerdem hat er was ganz Tolles, nämlich Sandra Bullock, hm. die wir ja alle sowieso äh, gerne mögen. Äh, haben wir eher in, in, in witzigen Rollen drüber gesprochen, ne? Äh, Miss Undercover. Ganz naja. großer Superhit. Aber äh, die kann ja auch anders, ne? Die kann ja auch ernst und so. Und Sandra Bullock war natürlich äh, der Shit auch zu der Zeit. Außerdem äh, haben wir Ryan Gosling, einen ganz jungen oh. Ryan Gosling, dabei. Ist das, das
1: erste Mal, dass wir über ihn sprechen? Ich glaube schon, ja. Ich
0: glaube schon, ja. Ja, können wir gleich noch, äh, naja. können wir noch ausholen, ich sehe schon. Und dann haben wir Michael Pitt. Ähm, der ist mhm. bekannt, also den kennt ihr auch, wenn ihr den seht, erkennt ihr den, der hat so ganz dicke Lippen und ganz große Augen, der hat so ein bisschen so ein Babyface, der war zum Beispiel in Boardwalk Empire und in der US-Version von Funny Games und überhaupt in sehr vielen eher Independent-Filmen, also ja, der ist mehr so der Independent-Mensch ja. und äh, hat eher so schräge Rollen und schlimme Rollen und fiese Sachen, so äh, dramatische, äh, tragische Dinge eher gespielt.
1: Aber cooler Typ, also ich sehe den gerne. Ja? immer also wenn ich den sehe denke ich immer, ach geil da ist er wieder ja
0: der ist gut auf jeden Fall ist so ein hier
1: Charaktergesicht irgendwie schon ne Du so eher babyfaceig, aber mhm. aber der hat crazy Du genau. siehst das dass der genau. nicht ganz dicht ist. Ja. <lacht> also
0: der spielt halt nicht ganz dicht einfach äh, obwohl der sowas sowas äh, um, unschuldiges hat ähm, ja du sagst du siehst den immer gerne ich sehe die beiden Ryan Gosling und Michael Pitt auch meistens also eigentlich ganz gerne in diesem Film sind allerdings die Frisuren so schlecht dass ich die kaum angucken konnte weil ich dachte <lacht> Mensch, Jungs also echt wie kann man es schaffen, Ryan Gosling schlecht aussehen zu lassen? Also der wirklich, der sieht wirklich einfach kacke aus. Es ist Ryan Gosling. Wie kann er denn kacke aussehen? Die Frisur. Die Frisur und die Klamotte sind in dem Film einfach äh, schlecht. Naja, egal. Weiter geht's. Ähm, obwohl, da haben wir eigentlich nur noch Ben Chaplin. Äh, der spielt so eine, so eine Nebenrolle. Der ist im Prinzip auch eine Fußnote. Den äh, würdet ihr auch erkennen als den ewigen Nebendarsteller. Der hat halt so ein Ja, also man kennt den, aber man, man weiß nicht viel über den, er ist jetzt nicht großartig ähm, berühmt. Naja, ähm, äh, Regie hat geführt Barbet Schröder, wo dann jetzt alle meinen, oh, das ist eine Dame, das ist aber schön, interessant, wollen wir mehr von? Ist aber nicht so. Das ist einfach nur der Name. Das ist ein iranischer äh, Regisseur. Der hat auch äh, weiblich ledig jung sucht gemacht. Das ist mhm. auch so ein, so, ein, so ein Krimi, der relativ bekannt ist. Äh, Barfly, das ist äh, die Charles-Bukowski-Verfilmung mit Mickey Rook, wo er auch, wo Mickey Rook auch ganz groß geglänzt hat. Und äh, Kiss of Death, wer es kennt. Also, der hat einige Sachen gemacht, ähm, ja, mehr so, mehr so dramatische Sachen, die auch von Kritikern äh, gefeiert wurden. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen sein, äh, ja, sein, sein äh, mainstream ein Mainstream-Krimi. Also es ist im Prinzip eine klassische Detektivgeschichte, ein klassischer Krimi, wobei man aber, jetzt kommt's, die Täter praktisch von Anfang an kennt.
1: Mhm. Und das
0: finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist einfach auch filmisch schwierig Also nicht zu zum machen. Mitraten, ja. Nicht zum Mitraten und nicht kein Suspense und so. Also wir sind im Prinzip gezwungen, Sandra Bullock ist unsere Detektivin, äh, wir sind gezwungen, an ihr dran zu hängen und das spannend zu finden, wie sie die Täter findet. Ja. Weil wir kennen die ja schon. Ja. Ja, irgendwie, also das mag ich nie so gerne. Bei Colombo zum Beispiel das ist das auch mal so. Da habe ich mich immer gewundert, warum meine Mutter das guckt. Weil, das siehst du doch schon, im Cold Opener, ja. wer es war. Was ist denn, das ist ja nicht interessant dann. Und ähm, das mochte ich nie so gerne. Ähm, und hier ist das auch ein bisschen geht so. Also da sind so ein paar Twists, ein paar Sachen, die wir als Zuschauer nicht von Anfang an wissen. Mhm. Ähm, die dann nach und nach so ein bisschen äh, rauskommen. Also da ist äh, ein Mord, der begangen wird von zwei ähm, äh, quasi überprivilegierten Highschool-Studenten, unserem mhm. Ryan Gosling und unserem Michael Pitt, das werdet ihr direkt am Anfang erfahren, direkt in der ersten Szene. Jetzt ist aber genau die Frage, wie die sich gegenseitig verraten, weil am Ende sind die ja doch Teenager und dann kommt da ein Mädchen und dann mögen die die beide und ach, ach, mhm, ach, ne? Okay. So, und dann, ähm, ja, das ist so das. Und wer von denen das wirklich getan hat? Also nur einer hatte das Messer in der Hand und wer das war, also wer auch den anderen verrät und so, das ist im Prinzip das, wo ein bisschen Suspense sich erhofft ja, okay, wird. Ah, okay, verstehe. Ähm, also der ist nicht so schlecht. Das ist, glaube ich, der einzige. Also das ist der, wo ich dann auch dachte, ach ja, den könnten wir mal wieder gucken, weil ich weiß, ich habe den damals gesehen, fand den ganz gut. Mhm. Äh, die Effekte, sage ich mal direkt, also sind unnötig. Erstens am Schluss. Also das gibt's wundert ein ganz mich jetzt, dass du Effekte Ding. überhaupt ansprichst. Ja. Also Krimi wird man ja jetzt nicht total bescheuert. Da gibt's ja immer am Schluss dann dieses, diesen großen Moment, der an irgendeiner Klippe am besten spielt mhm. oder so, Na, ne, wo es okay. dann noch mal irgendwie spannend wird, wo Sandra Bullock dann da irgendwo vielleicht so ein bisschen an der Klippe runterhängt oder irgendwas. Total unnötig für die Story, ist absolut unwichtig. Deswegen ärgert es mich umso mehr, weil die sind wirklich schlecht. Das ist ganz schlechter Greenscreen, ne? okay. Also da siehst du zum ersten Mal, Gott sei Dank, erst ganz am Schluss, wie alt dieser Film wirklich ist. Mhm. Und wie schlecht der gealtert, also wie schlecht die Effekte gealtert sind und auch an den Klamotten und an den Look von den Highschool-Schülern, weil du bist ja jetzt da nun mal mit einer Krimi-Geschichte, aber in der Highschool unterwegs. Ist, ach, boah. Denkst du auch, Wahnsinn, sah das echt so aus, sahen alle so aus? Hm. Frisur von Ryan Gosling, wie gesagt, ist absolut verboten. Ich habe auch das Gefühl, der ist einer von denen, die als jüngere Männer nicht, noch nicht so gut aussahen wie als, als ältere hm. Männer. Ja, ja ne? gibt's ja also einige Beispiele. Ganz viele, ja, ja. Und das ist bei ihm, glaube ich, auch der Fall. Ähm,
1: Sandra Bullock, wie ist die? Du hast gerade Columbo angesprochen. Da erfreut man sich ja, obwohl man die Lösung weiß ja, wie du gesagt hast, am Wie kommt er drauf. Man erfreut sich an der Cleverness von Columbo und an ja. seiner Person, an seinem Habitus, sag ich mal. Hier ist denn ja Sandra Bullock als Ermittlerin?
0: Ja, Sandra Bullock wird so gezeichnet als, als ähm, emanzipierte, starke, scheiß auf alles mäßige Frau, die auch nicht den, den Regeln folgt, sondern nicht, nicht bei The Book ist, sondern mhm. eine, ein Rogue-Detective sozusagen. Die macht so immer ihr eigenes Ding und streitet sich auch mit allen. Die nennen die, die Kollegen nennen die, die Hyäne ja, und
1: okay. so.
0: Ähm, also man ist, man fühlt mit ihr, also man fühlt mit ihr schon mit und man ist mit ihr auf der Reise, weil die ist einfach auch cool. Was ein bisschen blöd ist, ist, also die ist so als vermeintlich als stark und unabhängig gezeichnet. So. Und diese Frauenrolle aber wird später quasi demontiert. Und es wird erzählt, dass ihre Einstellung quasi ein Symptom eines alten Traumas ist. Also auch, es fängt schon damit an, dass sie ihren, ihren Partner, den sie neu gekriegt hat, dann direkt mit in die Kiste nimmt und so... Ne? Also die gehen dann ins Bett miteinander und äh, Sandra Bullock schmeißt den raus aus dem Bett und sagt, nein, geh, hau mal ab, ich habe keine Lust auf dich, ich muss schlafen und so, ne, tschüss. Mhm. Ist natürlich, ähm, heutzutage würde man denken, dass es, egal ob das ein, ein Mann oder eine Frau tut, ein bisschen, ne, ist nicht so nett, macht man nicht. Aber damals war es ja so, die ist im Prinzip dann in dieser Männerrolle vermeintlich mhm. und äh, da denkst du noch am Anfang, ja, krass, die macht halt ihr eigenes Ding, ne, und dann die macht das halt so, wie sie will. Und dann wird hinterher, wird aber so ein bisschen nach und nach erzählt, dass das im Prinzip eigentlich ein Fehler ist. Dass das ein Problem ist, dass sie unabhängig ist und stark und dass sie sich zofft mit allen. Die ist halt eine super talentierte Detektivin, natürlich ähm, schlauer als die, als die meisten anderen und ähm, äh, findet auch dann alles raus. Da bist du dir von Anfang an sicher, die wird das alles rausfinden, die echte Geschichte. Aber dass ihre, ihre Art, ihre so ein bisschen strenge Art und auch die Tatsache, dass sie sich eben nichts sagen lässt, direkt dann so gezeichnet wird als, ähm, ja, als Fehler, als, mhm. äh, als äh, Ausgleich von einer traumatisierten Person, das fand ich irgendwie blöd. Das ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Die nimmt den Typen mit ins Bett und nimmt den nur mit ins Bett und sonst nichts. Die will nicht die große Liebe und so, wie das ja Frauen oft äh, vorgeworfen wird, sondern die macht so ihr Ding und sagt, komm, jetzt, mir reicht's, mhm. danke, war schön und tschüss. Und dann wird hinterher gesagt, das war, das ist nicht, ja? so macht Verstehst du? man es nicht. So nicht. Ja, ja. Macht man natürlich auch nicht. ist natürlich nicht nett. Aber ähm, ähm, damals hätte man schon sagen können, ja, wenn Männer das dürfen und sich so falten dürfen, dann dürfen das doch Frauen auch. Weil das war das Skandalöse, glaube ich, daran. Was? Die ja. Frau, die will nicht mit ihm zusammen sein, für immer bis an ihr Lebensende? Warum denn nicht?
1: Ja. Ne? Das ist doch das
0: Einzige, was Frauen wollen. So hat man damals gesagt. Und jetzt, ähm, ja, also es ist natürlich respektloses Verhalten, egal wer es macht, ist klar. Aber mich hat das ein bisschen gestört, wie das hier ähm, wie das hier so aufgebaut ist, weil für, über mhm. sie erfahren wir natürlich, wie das auch für so einen äh, Detektivfilm äh, üblich ist, auch noch mehr Dinge heraus aus ihrer Vergangenheit, da finden wir noch Dinge heraus, was so alles mit ihr passiert ist und so weiter und auch sie äh, wächst dann über sich hinaus und überwindet nochmal ähm, alte Dinge am Ende, das ist schon ein bisschen alles äh, Schema F. Ja.
1: was ja nicht immer schlecht ist, ja. Das Aber stimmt. du sagtest, der ist ganz okay.
0: Der ist ganz okay. Ähm, was ich auch äh, rausgefunden habe, ist, der basiert lose auf dem gleichen echten Mordfall wie zum Beispiel Cocktail für eine Leiche von Hitchcock. Mhm. Ähm, da sind ja auch Studenten, die wollen den perfekten Mord begehen und äh, finden sich so schlau und finden sich so clever und äh, verstecken dann die Leiche. Und wir als Zuschauer wissen das die ganze Zeit, wo die ist und machen eine Party drumherum sozusagen. Und niemand mhm. findet die und dann feiern die sich dafür, weil die so toll sind und so schlau. Und es gab einen echten Mordfall tatsächlich, auf dem sowohl dieser Film als auch Cocktail für eine Leiche basieren. Und zwar geht es um äh, Richard Loeb und Nathan Leopold. Loeb und Leopold. Mhm. Die haben nämlich 1924 den 14-jährigen Bobby Franks ermordet, mit dem Motiv, den perfekten Mordfall zu begehen. Und einfach, weil sie es können. Mhm. Einfach, weil sie es können. Einfach, weil sie so schlau sind. Die waren überdurchschnittlich über 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 intelligent. Ähm ich glaube, Studenten zu dem Zeitpunkt schon ähm, wollten das perfekte Verbrechen begehen sozusagen und haben dann auch so irgendwelche philosophischen äh, philosophischen Texte so ein bisschen sich zum Vorbild genommen, Nietzsche oder so. Glaube ich, ähm, war da auch in seiner Philosophie so, ähm, man macht, man soll machen, was man will. Und wenn man alles, wenn man es kann, dann soll man es machen. Ne? Und das, mhm. das Verbrechen und äh, äh, verbotene Dinge in der Gesellschaft äh, soll man auch machen. Das ist so ein bisschen ein äh, bisschen verkopfte für so hyperintelligente Leute, die werden sich da vielleicht dann äh, was entsprechendes drauf einbilden. Naja, diesen Fa dieser Fall jedenfalls hat äh, ganz viele Diskussionen auch in den USA losgetreten. Die beiden haben sich gegenseitig verraten. Tja, wie das so ist, ne? Also da kannst du noch so das perfekte Verbrechen beginnen, noch so schlau sein, aber am Ende sind es dann doch nur Menschen, mhm. 19-Jährige und weiß nicht, ob da auch eine Frau drin hing oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ne? Haben die sich dann gegenseitig verraten wohl. Und ähm, da gab es ganz viele Diskussionen dann im Nachhinein zur Todesstrafe für Minderjährige. Weil die haben die nicht bekommen. Die haben lebenslänglich bekommen. Mhm. Weil die im Prinzip als Minderjährige ähm, verurteilt wurden. Ähm, ja. So zusammenfassend würde ich sagen, die Performances sind ganz okay. Ryan Gosling ist wirklich äh, sticht positiv heraus. Trotz Kostümen und Haare. Was negativ auffällt. Aber seine Performance ist wirklich echt gut. Der ist auch damals schon gut gewesen. Ähm, und alles ist zu hell mir aufgefallen in dem Film. Ja. Alles ist zu hell. Weißt du, das ist nicht so wie so eine Akte-X-Folge, so schön schummerig und im, im Nebel und wie so ein Film noir, sondern alles ist einfach so sauber ausgeleuchtet. In irgendwelchen Nachtszenen am Wasser haben die ganz, siehst, erkennst du das ganze Gesicht und die haben fette Spitzen gesetzt und so, ne? Äh, das fand ich total, das also hat die Stimmung gekillt. Also das hätte man, glaube ich, ähm, stimmungsvoller erzählen mhm. können. Das wird ja so auch nicht mehr gemacht. Jetzt sind es ja teilweise Krimis oder finstere Filme sind wirklich finster auch, so dass du dann, wenn du zu Hause guckst, musst du dann den Raum verdunkeln, damit du es ja. überhaupt erkennen kannst. Und da ist alles wie eine Highschool-Komödie so hell. Das ja, fand ich total okay, doof. Das, das hat krank. mich gestört.
1: Zu dunkel ist manchmal auch nicht gut. Man will ja schon so ein bisschen äh, erahnen, was mit äh, was passiert. Aber ähm, ja. Ja, manchmal dient es natürlich auch der Szene. Ja. Wenn man mehr auf der Geräuschebene ist, aber ja, das ist wirklich un ungewöhnlich, weil gerade so für so Krimis und sowas, ja. da wählt man ja gerne mal dann doch eher die Low-Key-Variante. Genau,
0: gerade wo die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre, wo dann skandinavische äh, Krimis auch dann nochmal Einzug gehalten haben, die sind ja auch immer ganz, ganz ähm, minimalistisch geleuchtet und so. Also den fand ich wirklich einfach komplett zu hell und dieses Licht wirkt auch so künstlich, dadurch wirkt alles künstlich. Ne? Mhm. Äh, noch eine Kleinigkeit, äh, Sandra Bullock und Ryan Gosling haben sich kennengelernt bei diesem Dreh und waren danach ein Jahr lang ein Paar.
1: Das wusste das ich auch, auch. Nur nicht. als Kleinigkeit.
0: Ja. So, Ryan Gosling, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ich liebe den ja, ne? Ich finde den so toll.
1: Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Also ich liebe den jetzt nicht, aber. <lacht>
0: das ist vielleicht übertrieben. Aber also ich finde den, der, der spielt ganz großartig, unabhängig davon, wie er aussieht. Weil der wirklich, sieht auch wirklich sehr gut aus auch. Aber ich es, finde es echt cool, dass der immer abwechselnd so
1: so, so Romantic-Comedy-Sachen ja. macht
0: und dann wieder so Indie-Sachen. Da gab es zum Beispiel Lars und die Frauen, glaube ich, so hieß der Film, wo der, wo der mit, einer, äh, mit einer Gummipuppe eine Beziehung führt zum Beispiel und voll der Außenseiter ist und voll der nerdige Freak und so. Hm. Und dann hast du wieder so Crazy Stupid Love oder so, so Romantic Comedies, wo der dann auch wirklich so in schicken Anzügen mit gemachten Haaren und so. Hm. Ne? so ein,
1: ja, der hat eine gute Auswahl auf jeden Fall. Ja, ja. Der trifft gute Entscheidungen.
0: Blade Runner natürlich, ja. 2049. Ähm,
1: ja, Drive, auch so Drive geil. oder
0: uh, Place, Beyond the, the Place Beyond the Pines. Also das sind alles diese
1: La La Land. Ganz, also ganz unterschiedliche Sachen. Unterschiedliche, ne? der hat
0: wirklich eine große Range auch. Also es ist wirklich nicht nur, äh, ähm, der Mann sieht gut aus, sondern der kann wirklich was und der sucht sich das wirklich echt gut aus, finde ich. Ja. Und auch das zwischen, dass er auch nicht nur diese Kunstsachen macht, sondern dazwischen immer noch irgendwie sowas was, Nettes, was Witziges irgendwie äh, ist, äh, was unaufgeregtes ist. Ich meine, Lala Land hat zwar alle Preise irgendwie abgeräumt und, ähm ist Kunst für sich, aber trotzdem wird da gesungen und getanzt zum Beispiel. Mhm. Und der Ryan Gosling kommt ja aus dem Mickey Mouse Club. Mhm. So wie Justin ja. Timberlake auch, so wie Britney Spears und so alle diese Leute. Und äh, so hat er seine Karriere im Prinzip angefangen. Singend und tanzend beim Mickey Mouse
1: Club. Das ja. finde ich ganz cool. Ja, also ist ja der Stoff, aus dem auch lange Karrieren dann gemacht sind. Ne? Also wenn er eine gute Filmauswahl trifft, mhm. sich nicht verbrennt in irgendeiner Rolle oder so. Das ja. finde ich, find ich auch ganz gut. Kann man immer gespannt sein, was als nächstes kommt. Ich habe es aber schon länger nichts mehr mit ihm gesehen. Nee. Gar nicht, keine Ahnung, aber vielleicht habe ich es auch Stimmt. nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Ach, hör mal, weißt du, was als nächstes kommt? Hast du nicht gehört? Barbie, der ist Ken. Nee,
1: auch witzig. Ja, okay. es kommt
0: ein Barbie-Film raus mit Margot Robbie als Barbie. Und der Film ist von Greta Gerwig. Die ist ja auch eine Künstlerin, eine mhm. Kunstregisseurin und überhaupt eine Frau auch. Also da bin ich ganz gespannt, was sie daraus machen. Und es gab nur eine. Auswahl überhaupt für die Rolle von Ken und Ryan Gosling ist Ken. Sehr
1: gut. Ja. Da sind wir <lacht> gespannt. Ja. Cool. Mein erster Film äh, des Tages ist John Q. Mit mhm. dem deutschen Untertitel Verzweifelte Wut. Das ist ein Film, ich habe es gerade schon erzählt, von dem ich ungefähr eine Million Mal den Trailer gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, auf welcher VHS der war, aber es muss ein Film sein, den ich ganz oft gesehen
0: habe. Oh, das kenne ich. Und dann kennst du die Trailer hinter genau. so gut, ne? Genau, Ich
1: habe den Film nie gesehen, aber ich kannte den Trailer in- und auswendig. Die guckt
0: man ja auch. Hat man da immer geguckt, ne? Immer geguckt. Also ich habe ja. die nicht gespult. Ich nee, fand das dann Fall. auch irgendwie cool.
1: Und deshalb war ich auch so ein bisschen so, ach geil, jetzt habe ich mal Gelegenheit, den zu gucken, weil sonst wäre ich, glaube ich, wär ich, den wahrscheinlich nie geguckt. Also ist jetzt nicht unbedingt was, was mich anmacht. Das ist ein Film von Nick. Casavettis, glaube ich, dass man ihn so ausspricht. Mhm. Das ist ein Drehbuchautor auch, ein Schauspieler, der hat zum Beispiel am Blow mitgeschrieben mhm. ähm, Der hat in Face Off mitgespielt. Und äh, Regie waren jetzt nicht so viele Credits. Das äh, erwähnenswertigste, was ich gefunden habe, waren die Schadenfreundinnen mit Cameron Diaz, den oh. er auch gemacht hat. Also, ja, also ein sehr umtriebig, macht mal hier, mal da was, aber ist jetzt nicht äh, zu höheren Berufen gewesen und das Spiel mit Denzel Washington den hatten wir ja schon in Training Day Robert Duvall den äh, kennt man zum Beispiel aus Falling Down oder Apocalypse Now der Pate und ich glaube der macht immer noch Filme so der ploppt immer noch mal hier und da mal auf mhm. irgendwie James Woods haben wir ah, ja. den hingegen habe ich länger nicht mehr gesehen äh, nee, den kennt man stimmt. aus es war einmal in Amerika Casino äh, ja alle möglichen Filme und äh, Shark das war so eine Anwaltsserie die gab es ah. nur zwei Staffeln lang die fand ich ganz cool und ich bin auch ganz viele andere Leute mit. N.H. zum Beispiel, mhm. Ray Liotta, der jetzt kürzlich verstorben ist. Ethan Supley, den hatten wir auch schon mehrfach. Ja, ja. Und äh, Eddie Griffin spielen noch mit. Ja, worum geht es? Äh, Denzel Was Washington spielt äh, einen Vorzeigevater in Amerika. Der ist irgendwie so Stahlarbeiter oder sowas, Maschinenbauer. Ähm, ist verheiratet und hat einen Sohn. Und ähm, ja, es wird uns am Anfang natürlich viel, also ein wenig Zeit darauf verwendet, zu zeigen, was für ein toller Vater und Mensch denn Washington ist. Der spielt ja immer so diesen Everyman, der irgendwie so total nett und freundlich zuvorkommend ist. Das Familienglück wird allerdings dann irgendwann äh, je gestört, denn äh, der Junge, ähm, der Sohn, bricht beim Sport zusammen und im Krankenhaus stellt sich heraus, dass er einen Herzfehler hat, mhm. der so gravierend ist, dass er ein Spenderherz benötigt. Andernfalls ist es absehbar, dass er nicht mehr lange leben wird. So, das Problem an der ganzen Sache ist, dass ähm, Denzel Washington zwar krankenversichert ist, die Krankenversicherung aber die Kosten für diese OP nicht übernimmt. Und das beläuft sich so auf 250.000 Dollar irgendwie diese ganze Geschichte. Wow, Und allein okay. um auf die Spenderliste zu kommen, sind irgendwie 75.000 Dollar an Anzahlung zu leisten. Ja, die ähm, Krankenkasse übernimmt das nicht. Und dann haben wir so ein paar Szenen, die uns zeigen, wie er halt versucht wird, irgendwie das Geld zu bekommen. Diese ganze Bürokratie, die dahinter steckt, diese ganzen Behördengänge und die und da. Und können wir nicht noch? Und gibt's nicht noch den Paragrafen? Und die Versicherungen, wie Versicherungen so sind. <lacht> immer das, was man braucht, ist dann zufälligerweise dummerweise gerade nicht versichert. Ja. So. Und bei ihm ist das halt auch so. Und äh, ja, die Zeit läuft aber natürlich langsam ab. Ne? Es, ist, es ist pressiert. Das Herz muss schnell kommen, sonst wird der Junge es nicht mehr lange machen. Und ähm, irgendwann erliegt dann Denzel Washington dem Druck und beschließt äh, im Krankenhaus, eine Geiselnahme zu veranstalten. Und
0: Im Krankenhaus?
1: Im Krankenhaus. Er nimmt quasi den äh, Chirurgen und äh, ein paar Patienten und Pfleger im äh, Warteraum in der Notaufnahme als Geisel, verschanzt sich dort und versucht halt so, den Namen seines Sohnes zumindest auf die Spenderliste zu bekommen, um halt, ja, ihm das Leben zu retten. Ja, und daraus wird dann so ein ganz klassischer Geisel, so ein Geiseldrama, sowas wie man von Hundstage mit El Pacino oder Inside Man oder hat halt nur noch The Negotiator mit äh, Samuel L. Jackson, den ich auch sehr gerne mag. Das ist halt so ein Geiseldrama, wo wir jetzt aber nicht so wie bei Stirb langsam quasi so von innen raus einen haben, der das Problem löst, sondern wir sind halt mit dem Geiselnehmer zusammen und sympathisieren natürlich auch mit ihm. Mhm. Ne? Und ähm, dann haben wir so dieses ein Zusammenspiel aus dem Verhandel, der dem Verhandler der Polizei, das ist in dem Fall Robert Duval und äh, Nancy Washington, die sich so die Bälle zuspielen und ja, man versucht einerseits dieses Problem, diese Geiselnahme zu lösen und andererseits hoffen natürlich der Zuschauer und wir alle, dass äh, das Spenderherz gefunden wird oder dass äh, der Sohnemann überlebt. Ja, und das Ganze ist natürlich, ja, über allem steht natürlich so diese Frage, was würdest du tun, wie weit würdest du gehen, ne, um dein Kind in dem Fall zu retten. Und das können wahrscheinlich nur Eltern äh, am besten nachvollziehen. Und äh, wahrscheinlich würde jeder sagen, ja, ich würde alles machen. Alles. Die Antwort ja, ist alles.
0: Nichtsdestotrotz würde man ja versuchen, Dinge zu machen, die möglicherweise zum Erfolg führen könnten. Genau, ja. Ja? Also ich finde, ich, also was du erzählt hast, wirkt ganz interessant für einen Film, aber es wirkt schon auch sehr, sehr konstruiert. Ne? Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest, aber warum denn in einem Krankenhaus Geisel nehmen. Weil wenn man an Geld kommen will, dann gibt es ja andere Möglichkeiten, die alle nicht weniger äh, legal hm. sind. Aber da kannst du auch mit einem Mafia-Boss, da kannst du auch äh, zum Clan gehen ja, und ja. sagen, gib mir Geld und dann bin ich für immer dein Scherge sozusagen. Ne? Ja. Deswegen wirkt das alles so ein bisschen, bisschen wild. Bisschen ja, ja. konstruiert Also einfach, dem ne? liegt
1: jetzt auch nicht eine große Planung zugrunde. Das ist eher so eine Übersprungshandlung, dass er irgendwann so verzweifelt ist und nicht mehr weiß, was er machen soll. Er geht dann ins Krankenhaus zu diesem Chirurgen und sagt dann so, jetzt Knarre an den Kopf und jetzt, ich will jetzt, dass mein Sohn ein neues Herz kriegt. Mach, irgendwie, ne? Ja. Und ähm, ja, das Ganze ist so anderthalb Stunden lang oder zwei Stunden lang. Und es wird natürlich hauptsächlich von Denzel Washington auch getragen. Mhm. Und ähm, die Dynamik in dieser Gruppe der Geiseln ist auch sehr interessant. Also, die ist, wie das häufig in diesen Filmen ist, sympathisieren die halt sehr schnell dann auch mit dem Geiselnehmer. Ne? Du hast halt dann immer mal den, ja, weiß nicht, was hast dann die, das streitende Pärchen, das schwange, die schwangere Frau und den äh, den Oberarzt und den Pfleger und dann gibt es natürlich zwischen denen noch eine Auseinandersetzung und ja, ist ja eh alles Bürokratie und ihr Ärzte macht euch die Taschen voll und warum könnt ihr dem nicht einfach jetzt das Herz geben ne, und hier und da und mm. Und das ist halt auch so ein Kommentar auf dieses Gesundheitswesen bisschen, generell, ja, ja. dass alles nur wegen Geld gemacht wird und der hippokratische Eid doch gar nichts mehr zählt und ne, der, der mehr Geld hat, der wird gerettet und so. Also so ein Ist leider wirklich so, ne? Solche, das, mit, ne? Mit
0: mehr, das ist in Deutschland sogar auch so, wo ja das Gesundheitssystem um Längen besser ist als in, ja. das in den USA. Aber kann ich mir nur vorstellen, wie es da abgeht. Wenn es hier schon so ist, dass du natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten hast als Privatpatient. Oder ne? ja. wenn du jetzt dafür bezahlen kannst, dann gibt es die und die Medikamente ja, die genau. schneller wirken und besser und mit weniger Nebenwirkungen, ne? ja. Aber die kriegst du einfach nicht, wenn du das nicht würdest sagen.
1: Richtig. Und da ist natürlich auch die Frage, wir haben hier mit Denzel Washington und seiner Frau zwei Protagonisten, die beide einen Job haben, irgendwie rechtenschaffende Bürger sind, arbeiten gehen und trotzdem ihr Kind nicht retten können, weil die Versicherung sie irgendwie anders einstuft, in, ne, was weiß ich halt. Und das ist halt so dann auch wieder ein Kommentar darauf, auf dieses ja. amerikanische Gesundheitssystem, wo ich ja. mich jetzt nicht so genau auskenne, aber da ist ja in den letzten Jahren einiges passiert. Ja, ja. Ähm, Im Detail weiß ich das nicht, aber man kriegt einen Eindruck davon und auch diese Szenen sind sehr stark, wenn dann zum Beispiel der Pfleger mit dem, mit dem äh, Chirurgen spricht und dann es da eine Auseinandersetzung gibt, und dass man so alles auf den Tisch kommt, so der ganze Frust und so, auch von den Leuten, die halt in Medizinwesen arbeiten, weil die finden es ja auch nicht geil, glaube mmh, ich. Ne? Also ja, die würden ja klar. am liebsten auch wahrscheinlich jedem helfen. Aber ne, das ganz unterliegt, da hast du ne, die Praxis oder das Krankenhaus muss irgendwie Geld verdienen und so, ne? Ist alles höchst komplex. Wird hier halt so ein bisschen dann auch abgehandelt, und äh, dazwischen haben wir so ein paar ganz, ganz, ganz mini-kleine Actionspitzen, mal so, wenn dann wirklich was passiert. Ja, und am Ende, ohne zu viel vorwegzunehmen, das Ende wird dann schon sehr Hollywood-mäßig so. Da ist dann da, sind, da ist dann nicht nur eine glückliche Fügung, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs glückliche Fügungen, wo du denkst, mhm. ja, okay, das ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen eine Spur zu viel, sage ich mal, ja. irgendwie. Aber ist auch okay, weil das hat jetzt, glaube ich, auch nicht den Anspruch, dann irgendwie da das super düstere Ende und einen da so super deprimiert zu entlassen aus dem Film. Ja, okay. Aber mhm. es ist schon Es ist okay kann man sich gut angucken, aber ich finde so andere Geiseldramen sind dann doch irgendwie spannender und nehmen einen mehr mit. Also gerade sowas wie Verhandlungssache, also The Negotiator, den finde ich zum Beispiel mega. Und hier ist das schon A, dadurch, dass die Personen außerhalb des Krankenhauses sehr blass bleiben. Also unser Verhandlungsführer Robert Duval hat zwar auch so, hat so mit Ray Liotta, der ist so der Polizeichef, haben die so ein bisschen so, kabbeln die sich so, aber das ist nur ja, so ein bisschen oberflächlich irgendwie. Ja. Da ist dann noch viel mit Politik und ja, es sind Wahlen und so und wir müssen jetzt den, müssen wir uns auch noch Gedanken drüber machen, dass der Bürgermeister neu gewählt werden muss und deshalb muss diese Geiselnahme aufgelöst werden. Also es ist ein bisschen ja. zu viel dann irgendwie so, wäre vielleicht weniger mehr gewesen. Aber an sich ganz nett, sage ich mal, ganz okay mhm. irgendwie. Natürlich höchst dramatisch irgendwie, das Ganze spitzt sich dann am Ende auch zu, das wird auch nicht so richtig aufgelöst, wie das dann genau sich alles fügt, aber es ist natürlich am Ende, dass ja, es am Ende auch Entscheidungen zu treffen gibt, so nach dem Motto, äh, kann der Vater vielleicht selbst der Spender sein, mit, dem, mit seinem Herzen, also würde er sich selbst opfern quasi für seinen Sohnemann und so, Ach so. solche Sachen mhm. sind dann auch noch rein, ja, okayer Film, sage ich mal, also ja. ich bin jetzt froh, dass ich ihn gesehen habe mal, und Denzel Washington ist immer irgendwie gut, den sieht man immer gerne, der ist, nimmt so einen Raum komplett ein, so eine Szene irgendwie, also wenn der irgendwie den verzweifelten Vater spielt, da ist man direkt voll investiert, ja, das, das ist, ist gar mhm. kein Problem. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, James äh, Woods zu sehen, den sehe ich eigentlich auch gerne, sieht man selten, aber irgendwie mag ich den und auch in der Rolle finde ich ihn sehr gut, er spielt halt den Chirurgen, ja, der machen. am Anfang so ein bisschen, klar, so als dieser ne? typische Arzt, dem im Prinzip nur, es nur ums Geld geht, ist, der aber auch eine so eine Wandlung durchmacht. Und die finde ich auch, die geht relativ schnell, aber ich finde sie nachvollziehbar. Mhm. Also er wird, zeigt auch, dass er jetzt nicht nur der, der Arsch ist. Ja. Und ähm, Anne Hayes spielt die äh, Krankenhausmanagerin, sag ich mal, die am Anfang wirklich als das eiskalte, die eiskalte Bürokratin, sag ich mal, äh, dargestellt wird. Und auch die kriegt dann, er hat dann irgendwie so ein bisschen eine kleine Wandlung ja, am Ende sind alle irgendwie so, ja, okay, wir sind doch auf seiner Seite und so. Okay, das ist ein bisschen, ja, alles klar, verstehe. Ja, so ein bisschen Hollywood-mäßig, was natürlich ja. auch draußen vor dem Krankenhaus dann die äh, die ganzen Schaulustigen, die da alle stehen und dann, ne, wie bei Haus des Geldes, so ein bisschen, ja, und wir sind hier für John Q und gibt ihm noch das Herz und so. Ja. Das ist ein bisschen ne, in die Richtung. Ja. Ähm, die Medien spielen tatsächlich noch eine ganz große Rolle, auch was so die Handlung und die Auflösung der ganzen Geschichte äh, was damit zu tun hat, also da gibt es so einen Reporter, der auch am Anfang einmal angesprochen wird, ob er nicht darüber berichten könnte und so vielleicht irgendwie Geld akquirieren kann. Und der, äh, ja, die spielen da auch noch eine ganz entscheidende Rolle, dass sie einen gewissen Druck auf die Polizei machen und sowas. Ne? Das ist auch irgendwie alles ganz gut. Und am Ende führt alles zusammen und ja,
0: okay. es gibt ein
1: ganz tolles Ende. Und dann geht er in den
0: Knast, <lacht> weil er Geisel, Geisel genommen hat. Geht oder er tatsächlich, doch. So viel kann ich vorwegnehmen. Das ist also, ja wäre so wirklich sehr, äh, okay. Ist ja, äh,
1: ja. also ich glaube, der Film, der überrascht jetzt nicht wirklich so. Das Ende ist schon das, was man irgendwie erwartet und auch hofft. Das wird so ein bisschen, ja, es gibt dann einen so einen kleinen vermeintlichen Twist am Ende oder zwei, drei. Aber wenn ich jetzt sage, am Ende geht äh, Denzel Washington ins Gefängnis, ist das klar ein Spoiler. Aber es wird euch den Film nicht versauen, wenn ihr jetzt den trotzdem mal gucken wollt. Ja. Kann man sich angucken, ähm, ist ganz, ist ganz okay.
0: Okay. So, als nächstes erzähle ich euch von Gosford Park. Das ist ein äh, sehr langer Film, der ist zwei Stunden und 17 Minuten lang, ähm, ist ab 12 und hat 7,2 äh, von 10 Sterne in, bei der IMDb. So, und das ist ein Film von Robert Altman und geschrieben wurde der von Julian Fellows. Das, äh, dieser Name wird euch vielleicht ein Begriff sein, wenn ihr, so wie ich, große Downton Abbey-Fans seid. Weil äh, dieser Film ist im Prinzip ein Vorläufer von Downton Abbey äh, mit so einem Agatha Christie-mäßigen Who It einschlag also mit so einem Krimi-Einschlag. Da passiert tatsächlich auch ein, ein Mord dann und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich, ähm, ja, das, äh, das spielt in den 30er Jahren, 1930, das ist ein Ensemblestück. Ganz, ganz viele Namen lese ich euch gleich vor. Ganz viele, ganz tolle äh, britische Schauspieler. Und das ist, äh, also das, der Film folgt einem Dienstmädchen auf ein englisches Landgut zu einer feinen Jagdgesellschaft und äh, seziert dabei so die britische Klassengesellschaft, also sowohl die Aristokratie als auch die Dienerschaft und ihre gegenseitige Abhängigkeit auch voneinander. Also ist so ein bisschen Upstairs, Downstairs. Das Original wird das Downton Abbey-Thema. Nur halt hier in einem Film statt in einer mehrstaffeligen Serie. Das hat zur Folge, dass das ein bisschen übersichtlich wird, weil wir haben bestimmt 10, 12 Leute Kern Cast oben, also die, die, die Reichen sozusagen, die Aristokraten und bestimmt noch mal 15 unten, die alle miteinander irgendwie verwoben sind. Das, äh, da gehe ich gleich noch mal drauf ein, also das ist ein bisschen unübersichtlich teilweise und das ist halt bei Downton Abbey, Richtig toll, also das ist auch das gleiche Thema, das spielt nochmal früher, ich glaube die erste Staffel spielt 1912 ähm, und da ist es auch, ähm, da ist man in so einem, ja, in so einer, bei so einer feinen, reichen Familie, aristokratische Familie, ähm, die Crawleys und ähm, da lernt man so dann, wie die, die Dienerschaft und die Menschen, die, die sie anstellen, voneinander schon auch abhängig sind, in beide Richtungen, ne, weil sonst denkt man ja, man würde ja denken, ja, Diener, da hatten Leute noch Diener und dann gab es Dienstbotenzimmer und, äh, und da gab's, ne, unten war die Küche und dann, ähm, weiß ich nicht, also die Häuser waren tatsächlich zweigeteilt auch, dann ganz anders gebaut, ganz anders ausgestattet natürlich und was das Kostüm, also was die Klamotte angeht, wird da oben irgendwie, dreimal am Tag wird die Klamotte gewechselt, für jedes Essen eine andere und dann dabei hat man immer ein oder zwei Diener dabei, die einem dabei helfen, die Klamotten zu wechseln. So, ne? Und wie jetzt aber auch die Dienerschaft auch davon profitiert. Also es ist schon ganz, ganz interessant. Das war ja so ein Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so, äh, so war, aber ich nehme an, dass es zu der Zeit so war, dass die reichen Familien halt immer alle Dienstboten auch hatten, ne? und Angestellte. Ähm ja, die waren aber im Prinzip dann auch Arbeitgeber dadurch, ne? Also haben halt die anderen, also die, die Diener auch. Ja, unterhalten sozusagen. Sowohl mit Entertainment unterhalten, als auch finanziell unterhalten. Hm. Naja, so oder so. Ich lese euch jetzt mal ganz viele Namen vor. Ach, der erste ist Maggie Smith. Ah, Die okay. lieben wir alle, ne?
1: Ja. You had me at Maggie Smith. Ja,
0: genau, deswegen <lacht> habe ich es zuerst vorgelesen. Dann haben wir Kelly MacDonald, Emily Watson, Ryan Philipp, Clive Owen, Christian Scott Thomas, Charles Dance, Jeremy Northam, Bob Balaban, Helen Mirren, Stephen Fry. Und Richard E. Grant und noch ja. ganz viele mehr.
1: Ja, man kennt nicht alle, aber immer zwischendurch ach, ach, ach die ja, kennst die kenn du. Kenn ich kennst die alle. Wenn du die Gesichter Seen, sehen ja. würdest,
0: würdest du die alle erkennen. Aber es ist ja
1: wirklich ein All-Star-Cast irgendwie. Voll, ne?
0: ja, ja, total. Ähm, ja, und dementsprechend viele, viele, viele Leute. Jeder, hat, jeder stellt natürlich seinen eigenen speziellen Charakter dar und die sind wiederum miteinander verwoben. Und dann passiert auch noch ein Mord, wo man das alles, wo man so durchsteigen muss. Also es ist schon ganz schön viel was sie da versuchen, einem äh, zu erklären. Es ist so, dass jeder Satz, den jemand sagt, jeder Satz muss einen Grund haben, weil sonst ist, wird es zu viel. Ne? Wenn du 30 Leute hast, die du irgendwie abfrühstücken musst, dann muss jeder Satz natürlich einen Sinn haben. Und das ist ja auch so. Also wenn du hörst, wie ein Dienstmädchen im Vorbeigehen, ganz hinten im Hintergrund, sich unterhält mit einem anderen Dienstmädchen darüber, dass sie schon wieder die silbernen Messer nicht finden kann, dann weißt du genau, das, das spielt ist nochmal eine Rolle. Und das ist bei jedem Satz so, mhm. also, also dass das wirklich einen schon teilweise überfordert. Und selbst zwei Stunden 17, die sehr lang und sperrig eigentlich sind, sind zu kurz, um diese Geschichte zu erzählen. Weil du verlierst aus den Augen, wer ist jetzt noch mal wer? Mhm. Wer jetzt mit wem noch mal was? Also du kannst nicht selber als Zuschauer so eine Eigenleistung erbringen und denken, ah, die Messer, vielleicht hat ja, ich habe ja vorhin schon mal was von Messern gehört, das war ja die Cousine von dem so und so, weil die ja oben auch alle miteinander verwandt sind, ne? irgendwelche Cousinen mhm. und irgendwelche Leute und irgendwelche, Ladies und Lordschaften und so weiter. Und da kommst du nicht so richtig mit, ist leider so. Und bei Downton Abbey ist das super geil gemacht. Ne? Da ist also jeder Satz, den jemand sagt, zu so ihm vorbeigehen, vor allen Dingen in der ersten Folge in der Exposition, charakterisiert diese Person. Und du hast das Gefühl, ah, ich, ich kenne die. wird hat nur einen Satz gesagt, zu so ihm vorbeigehen und dann weißt du, ah ja, alles klar. Ich weiß, wer das ist. Und hier ist das einfach zu sperrig gemacht. Also, wenn das jetzt so eine Miniserie oder so gewesen wäre, so eine vierteilige BBC- äh, Geschichte, ne? Dann wäre das bestimmt richtig gut gewesen. So, äh, wie gesagt, sperrig war auch, war Oscar nominiert, aber das macht es nicht weniger sperrig. Ähm, und der Mord, der dann irgendwann passiert, passiert nach über, zwei, über einer Stunde, also nach mehr als der Hälfte, mhm. weil so lange brauchst du, um das erstmal um zu alles verstehen, zu, alles. Zu
1: etablieren, ja, okay. Ja.
0: Genau, also das wäre besserer Stoff wirklich gewesen für eine, für eine Serie, auch wenn es nur eine Miniserie wäre. <lacht> Ähm, es war tatsächlich auch so geplant, äh, dass äh, Downton Abbey diese Idee gab es immer und die sollte quasi ein Spin-off werden von diesem Film. Ach, okay. Dann, also das, ja. die hängen wirklich miteinander zusammen. Also das ist halt der gleiche Autor und der dann später auch ähm, ähm, die realisiert hat natürlich. Äh, ja. Also Ensemblecast, ne, ist nicht so einfach. Da muss halt jeder Satz wirklich sitzen. Äh, was er auch gemacht hat, äh, was Robert Altman, der Regisseur, auch gemacht hat hier, ist den Leuten ähm, unsichtbare Ansteckmikrofone zu geben. Mhm. Und das merkst du auch. so dass immer der Dialog, wo die, egal wo die Leute stehen, in so einem großen Raum, alles überlappt sich immer so ein bisschen. Mhm. Äh, ja, aber da muss du natürlich auch dann immer die ganze Zeit mit aufpassen, weil das ist alles immer wichtig dann irgendwann. Und da hätte quasi ein... ein, ein boom Mike, also eine Angel mit einem Richtmikrofon, nicht gereicht, um alles abzudecken, was die Leute da so alle quatschen mhm. überall. Hat das ist halt so dann ähm, geschnitten oder im, im Sounddesign gemacht, dass du die wirklich alle gleichzeitig hörst und gleich laut quasi, ne? Okay. Also das ist ein bisschen, ein bisschen schräg und ein bisschen anstrengend auch, aber ähm, das soll auch das so ein bisschen ver verstärken, dieses ähm, das Volle, dass da so viel los ist. Und das ist, spielt halt die ganze Zeit nur auf diesem, auf diesem Landgut und dann machen die noch einen kleinen Jagdausflug und so weiter, aber grundsätzlich bewegt sich da keiner weg. Das spielt an, an einem Wochenende mit diesen 30 Leuten, die da äh, aufeinandertreffen oder 20, 25, keine Ahnung. Ähm, ja, was es auch noch gibt. Ach so, ich wollte sagen, wofür es Oscar nominiert war, nämlich für bester Film und bestes Drehbuch. Ich glaube, für bestes Drehbuch hat es sogar gewonnen. Wohl, nee, sind beides, waren beides nur Nominierungen. Aber ich konnte mich auch erinnern, dass das in der Oscarverleihung auf jeden Fall dabei war. Was es auch noch gibt, ist ganz interessant. Zu Gast sind auch ein, ein Filmproduzent und ein junger, der mit seinem jungen Diener gekommen ist. Von dem sich hinterher herausstellt, dass er ja eigentlich ein Schauspieler ist, der auf Recherchereise ist. Ja, okay. Und ganz interessant gemacht, als der Mord passiert, führt als, als quasi der Detektiv reinkommt, führt der, der Produzent ein Telefonat mit Hollywood weil der möchte irgendwie Stoff verkaufen und der ist auch ein bisschen für Recherche da, der kennt irgendjemanden dort und ähm, möchte einen Film machen, der so ein bisschen in diesem Milieu spielt. Und dann erzählt er, dann hört man ihn erzählen am Telefon eine fiktive Geschichte, aus der er einen Film machen will mit einem Mord und so weiter und so fort. Und ähm, der erzählt dann, ja, und die Cousine und der Onkel und die zwei, die haben ja auch hinter den Kulissen miteinander gesprochen und so. Und während man dieses Telefonat hört, Siehst du dann die Leute, die das wirklich gerade machen, mhm. im gleichen Moment. Also das ist schon ein bisschen, bisschen meta. Also diese fiktive Geschichte ist natürlich ja, aber schau, die, die ganz jetzt da gerade so wirklich passiert. Und das ist in der Mitte des Films, wie mhm. gesagt, nachdem der Mord passiert ist, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Mhm. Trotzdem ist es teilweise äh, verwirrend. Okay. Also es sind zwei über zwei Stunden, weit über zwei Stunden.
1: Und auch die haben nicht gereicht. Das wäre besser, ja. Ja, vier Stunden und als eigentlich. Serie.
0: Ein, einerseits hat es nicht gereicht, andererseits war es ein bisschen langweilig. Es hat sich schon gezogen. Vor allen Dingen, wenn man jetzt Also es ist im Prinzip für Leute, die Downton Abbey schon zweimal durchgeguckt haben, von vorne bis hinten, so wie ich, die dann was brauchen, was so ähnlich ist. Natürlich ist es okay. nicht so gut, aber es ist so ähnlich. Es ist ein bisschen so ähnlich.
1: Gibt es auch schon mehrere Kinofilme von, oder?
0: Ja, ja, den neuesten habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay. Da habe ich noch gar nichts von gesehen. Du musst wirklich Sonst mal Ich glaube, das ja, ist auch eher schon. für
0: die Ladies. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die Themen sind nicht so, dass sie die Herren so besonders ansprechen, kann ich mir vorstellen, wenn man ja, das überhaupt Maggie so Smith. sagen kann. Aber Maggie Smith ist ja. ganz groß. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das vielleicht gefällt, einfach weil, weil die Drehbücher so wahnsinnig gut geschrieben sind. Also das merkst du, guck dir mal mhm. die erste Folge an, das ist direkt schon, fängt an mit einem mit so einem Gang, mit einer Plansequenz, wo du alle Leute triffst und dann mhm. gehst du von unten nach oben und dann siehst du das, ne? Dann lernst du so alles kennen und das ist richtig, Das hat so richtig Schwung und du kriegst dann also natürlich haben die Probleme, die nicht so wirklich, also die überhaupt ja, nicht, nicht in nicht diese Welt passen. Das ist der sind, pure ja. Eskapismus. Ist auch wirklich so. Für mich ist sowas, du hast gesagt, Fantasy ist Eskapismus für dich. Das hier, Downton Abbey, ist mein Eskapismus. Cool, weil ja. das sind alles Sachen, die haben alle schöne Kleider an und unterhalten sich über Dinge und haben Probleme, die wir, die die mhm. einfach in diese Welt schon gar, längst gar nicht mehr passen. Ne? Die in dieser Welt vielleicht keine mehr sind. Aber trotzdem äh, fühlt man irgendwie mit da mit den Charakteren. Also guck dir mal die erste Folge an. Vielleicht, ähm, dann weißt du auch, was ich meine mit diesem gut geschriebenen, ne? Also, dass jeder Satz wirklich sitzen muss von den Leuten hm. und jeder Blick. Also, Oft, manche lernst du auch nur kennen mit so einem Seitenblick, dann gucken die einmal so hinterher und dann weißt du, ah, oh, das ist eine Böse. Es ist, ist gut gemacht, wirklich.
1: Das heißt, Empfehlung eher, erste Folge Downton Abbey. Abbey gucken. Ja, genau. und, äh,
0: guckt nicht das, guckt eher die erste Folge Guckt Downtown das, Abbey. wenn
1: Downton Abbey komplett durchgeguckt habt. Ja, genau.
0: Hat. Ja. Okay. <lacht>
1: Ich erzähle euch nun von Spirit, dem wilden Mustang. Ein Zeichentrick-Animationsfilm von ähm, DreamWorks Animation, die ja auch Shrek gemacht haben und so solche Sachen. Das ist allerdings ein, ein, also ein Zeichentrickfilm, film auch wenn natürlich animierte äh, Szenen dabei sind. Und das ist ein Film von Kelly Asbury und Lorna Cook. Kelly Asbury, würde man auch äh, von einer Frau ausgehen, ist aber tatsächlich auch ein Mann. Der ist so ein, ja, der ist so, würde ich sagen, so ein Hans Dampf in allen Gassen, was so Animationsfilmen angeht. Also ich habe von dem unzählig viele Credits gefunden in verschiedensten Departments, irgendwie Art-Department oder Drehbuch mitgeschrieben bei Schön und das Beast Toy Story, Kung-Fu-Panda. Also der hat wirklich überall seine Finger im Spiel. Regie hat er nicht so viel gemacht. Also bei Animationsfilmen ist es auch häufig so eine Co-Regie, das machen häufig mehrere. Der hat bei Shrek 2 zum Beispiel hat noch Regie geführt. Über Lorna Cook habe ich gar nichts rausgefunden, also hätte ich jetzt bei IMDb gucken können, aber äh, da gab es noch nicht mal einen Wikipedia-Artikel zu, also dachte ich, okay, so wichtig wird diese Personalie nicht sein. <lacht> ja, das Ganze ist ein Film ähm, über einen wilden Mustang, ein Pferd, äh, der lebt im, ja, in Nordamerika des 19. Jahrhunderts, in der Zeit der Cowboys und Indianer, sage ich mal so ein bisschen, und ähm, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Wir haben äh, Spirit, diesen wilden <lacht> Mustang, ich muss es doch mal sagen, der irgendwann äh, auf Menschen trifft, äh, die er nachts am Lagerfeuer schlafen sieht und dann ganz neugierig darauf wird. Kurzerhand aber von denen gefangen genommen wird, äh, von seiner Herde, sag ich mal, getrennt wird und dann fortan den Weg zurückfinden muss, aus der Gefangenschaft zurück zu seiner Herde, zu seinen Freunden. Und äh, er bekommt aber Hilfe von dem, Native American oder einem äh, Indianer und äh, verliebt sich dabei noch in eine Stute, die okay. dem Indianer Häuptling gehört oder ja dem Indianerdorf angehörig ist. Aha. Ja, war so ein bisschen so eine Gurke der Film. Also
0: das <lacht> das hört sich das auch so an. Also ich habe bei der bei der Inhaltsangabe schon ein bisschen habe ich schon das Interesse fast verloren, weil Pferde, ne? ja wo sie ja, halt Pferde lieben
1: ich habe den damals auch nicht geguckt weil ja Pferde ne irgendwie ist halt nicht so meins und der hat, trifft auch ein paar ganz weirde Entscheidungen und die merkwürdigste ist dass die Pferde nicht sprechen
0: okay
1: ich kann mal sagen okay die sprechen aber auch nicht untereinander miteinander sondern die wiehern sich nur an ja das einzige was wir hören sind die Gedanken von Spirit gesprochen von Matt Damon aha Tatsächlich. Mhm. Und äh, Gesangseinlagen gibt es auch. Gesungen von Brian Adams.
0: Wow, okay.
1: Fantastisch. Und wer ist der deutsche Brian Adams? Wer singt das Ganze auf Deutsch? Hartmut Engler von Pur.
0: Nein! <lacht> Ach Gott, okay. Das ist nicht geil. Okay, ja. ja.
1: Ähm.
0: Witzig. Ja, gut, aber das ist halt immer bei diesen bei diesen Tieranimationsfilmen oder Animationsfilmen, wo die Tiere Hauptfiguren sind. Wie macht man das? Sprechen die jetzt oder sprechen die nicht? Mit wie viel sprechen die? Und wenn die nicht sprechen, aber dürfen die dann singen? Also irgendwie, weiß ja, ich nicht.
1: Ja, das ist so seine Gedanken, hören wir halt die ganze Zeit. Okay. Aber ich finde es komisch, dass die Tiere untereinander nicht kommunizieren, außer ja. halt so, wie sie es normalerweise auch tun, wie wir es auch äh, wahrnehmen.
0: Naja, die vielleicht es, kommunizieren, soll uns das sagen, die kommunizieren ja, aber wir verstehen es nicht.
1: Ja, ja genau. Vielleicht ja, aber, uns das, äh, aber das ist ja voll, ja, voll blöd, blöd, weil wir verstehen es ja nicht. <lacht> <lacht> das ist ja irgendwie. Generell wird halt sehr wenig gesprochen in dem Film. Ähm, Klar haben wir, wir haben einen ähm, amerikanischen äh, Colonel, der äh, Spirit am Anfang in seinem Vorgefangen äh, gefangen hält. Der wird gesprochen von James Cromwell. Mhm. Ein Schweinchen namens Babe zum Beispiel, der Vater. kennt mhm. man auch. Oder aus Star Trek, Der erste Kontakt. Mhm. Sepphram Cochrane, auch großartiger Schauspieler. Äh, und dann haben wir halt noch den Indianer als äh, dritte Sprechrolle, in Anführungszeichen. Dann natürlich noch ein paar so Statisten, die im Hintergrund mal irgendwie brabbeln oder so, aber sonst äh, wird da relativ wenig gesprochen. Es wird ein paar Mal gesungen. Und äh, wir haben dann so ein paar so Verfolgungsfluchtsequenzen irgendwie. Das ist sehr schön animiert alles tatsächlich, schön gezeichnet. Und ich habe gerade über die Musik gelästert, das muss ich allerdings einschränken. Und zwar für, die, für den orchestralen Soundtrack zeichnet sich Hans Zimmer verantwortlich. Okay. Und der ist wirklich sehr schön, der Soundtrack. Also ja. wirklich, es sind viele... Szenen, wo wirklich nur Musik ist irgendwie. Ist ja auch mit weiter Landschaft und so. Das ist alles sehr malerisch und so. Und das ist wirklich ein sehr schöner Hans Zimmer-Soundtrack. Sehr ungewöhnlich. Also eine andere Art. Heute kennt man ja eher so dieses pompöse so Und das ist halt wirklich noch sehr schön orchestral und irgendwie Streichermusik und so. Also wirklich schön. Das wäre für mich das Highlight dieses ganzen Films. Die Songs sind Ziemlich lame, also ist jetzt gar nicht zu vergleichen mit Disney-Musik, äh, mit Disney-Musicals und ähm, auch ansonsten, ja, die Story, haben wir jetzt schon festgestellt, ist okay irgendwie, aber dann auch diese merkwürdige Liebesgeschichte, die so ganz kurz, an, so ganz kurz abgehandelt wird, der ganze Film ist nur 84 Minuten lang, also es okay. muss alles wirklich ganz schnell gehen mhm. und dann dieser Stute und dann haben die so ihren... Can you feel the love tonight Moment, wo die ja. so umhertollen und äh, im Teich schwimmen und so alles, ja. ne? aber die können halt nur sich anwiehern. So. <lacht> okay, wow, uh. ja,
0: okay, da nicht ja. so
1: richtig mit, so ja.
0: Aber vielleicht reicht das für Pferdeinteressierte. Vielleicht ist es genau das, ja, was sie da sehen Ja, aber da guckt wollen. man sich
1: doch lieber dann was mit richtigen Pferden an und nicht mit animierten Pferden irgendwie. Also das, das stimmt ist, auch, ja.
0: Ja, ja für wen ist das? Das muss man sich ja auch mal fragen. Das ja. für wen ist, ist das? eine
1: ganz gute Frage. Ja, das wird tatsächlich für äh, kleine Pferdemenschen sein, die irgendwie das, die sich ja an Pferden erfreuen, keine Ahnung, an, und die dann sich das Malbuch kaufen und dann die ausmalen, mhm. die Pferde. So. Und dann mhm. hat man ein paar Malbücher verkauft und vielleicht ein paar Puppen ja, von Pferden. Ja, vielleicht. Aber das war jetzt so. nicht
0: so ein Riesenerfolg, dass da irgendwie auch Spielzeug von gab, oder?
1: Ja, da hast mit Sicherheit Spielzeug von habe ich jetzt du? aber nichts zu gefunden, aber da wird doch alles ausgeschlachtet natürlich.
0: Nee. Ja, von Disney, das, aber das ist ja kein oder war es ein Disney? Nee, nee,
1: das war Dreamworks. Okay. Ja, ja weiß ich nicht, aber auf Und jeden Fall wie
0: auch so große große Stars dann für sowas zusammenkommen, haben wir ja jetzt oft wirklich schon gehabt irgendwelche Filme, die Gurken ja. sind, wie du so, so schön sagst, wo aber wirklich große Stars dann irgendwie Man muss drin aber hängen.
1: sagen, das war jetzt für, für Matt Damon war das Nachmittag Arbeit, ne? Also, da ist jetzt nicht da ist okay. jetzt nicht viel Sprechrolle. Also ja, aber hat der, der muss ja trotzdem bezahlt werden. In Brian Adams hat ja das da zu Hause werden. über Zoom aufgenommen. Also, <lacht> also Das ist echt.
0: Ein richtig guter Film, um äh, während der Pandemie dran äh, zu arbeiten. Ja, ja Brian Adams,
1: <lacht> ja klar. Der hat da seine drei, vier Lieder. Ja, auch ein Zimmer, die irgendwie. müssen ja alle
0: bezahlt werden, egal wie viel. Also, ne,
1: also ja, gut, auch Film wenn works die dann Animation, so ein bisschen ne? reinstecken. Die hatten ja vielleicht also dann mit Shrek gerade noch so einen großen Erfolg und haben sich gedacht, komm, jetzt hauen wir direkt der nächste raus.
0: Ja, okay. Also wir ja, hatten mit Schrecken Erfolg und haben dann gesagt, was machen wir als nächstes? Wir wollen erfolgreich sein. Und Pferde sind natürlich, also klar, da, da würde jeder schreien, na klar, mach was mit Pferden, weil da fahren die Leute drauf ab, ne? Also ja. die Zielgruppe. Ich habe nichts gefunden, äh, wie, wie klar, viele eingespielt Teenie, hat. Die Mädchen und Jungs und auch so, es gibt ja ganz, ganz viele Erwachsene, die auch ganz äh, Pferde verrückt sind. Also Pferde oder Hunde ja. sind ja wirklich, äh, ne? Und, oder Schweinchen. Ja, Schweinchen weißt du jetzt oder nicht, Lams ob du Bait. so eine große <lacht> findest.
1: Ja, aber, ja, aber es gut, ist wirklich... Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe den geguckt, während ich mir die Notizen für, den and für die anderen Filme gemacht habe. Aber dafür war der auch <lacht> perfekt, weil da passiert halt echt kaum was. Du kannst mal so zwischendurch mal so mit einem halben Auge hingucken und die drei Dialogzahlen kriegst du auch noch mit. Und wenn die Musik dich nicht catcht, dann ist es auch gut in dem Fall. Ja. Ja, also guck den nicht. Also, kannst du deinen Kindern zeigen, wenn die große pferde Pferdefans sind. Aber es ist jetzt wirklich nichts für ein <lacht> anspruchsvolleres Publikum, was ein bisschen mehr unterhalten werden möchte. Okay. Ja, also keine Empfehlung von mir. Also Ihr könnt euch mal den Soundtrack von Hans Zimmer anhören. Das ist wirklich äh, hörenswert, würde ich sagen. Ansonsten okay. ignorieren. Nächster Film.
0: Also sprechen wir über unseren großen Sommerhit. Über äh, den ersten unserer zwei äh, Hauptfilme. Den großen Blockbuster Spider-Man.
1: Spider-Man, Spider-Man, mhm. sehr gut.
0: Ja, also dieser Film, also ich weiß gar nicht, ob ich da so viel drüber sagen muss. Also es ist der, für mich ist es der klassische Spider-Man und jetzt ist es natürlich der alte Spider-Man. Jetzt gibt es, mhm. danach wurden noch zweimal je, neue Universen ne, aufgemacht und dann gab es auch noch Multiverse, Spider-Man Multiverse und mhm. so. Ähm, also Spider-Man wird sehr, sehr gerne verfilmt und das hier war im Prinzip das erste, es ist auch de einer der ersten, vielleicht sogar der erste Marvel-Film offiziell. Also das ist der Erste, der dieses Marvel-Blättern im Logo hat. Tsch 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 tsch, ne? wo ja, die, wo, war das
1: bei X-Men war das noch nicht? War X-Men überhaupt schon? Doch. Ich ja.
0: glaube nicht. Genau. Das ist also der Erste, der dieses Logo benutzt, mhm. aber das ist auf jeden Fall einer der Ersten, bevor diese, die, das Marvel Universe, mhm. das ja eigentlich mit Iron Man angefangen hat. Aber das war nochmal, also es gab da so einen früheren Marvel-Start mhm. irgendwie. Gut, Spider-Man. Und hier ist äh, Toby Maguire unser Spider-Man. Ich glaube, ja. der ist auch der ist für andere Sachen auch bekannt, aber der ist allen bekannt als dieser Spider-Man. Mhm.
1: Seabiscuit äh, hat er gedreht, wo wir bei Pferden gerade waren.
0: Genau, Seabiscuit, bei Pleasantville hat er mitgespielt. Oh ja, stimmt. Und ähm, eine wie hieß der nochmal? Äh, Gottes Werk und Teufels Beitrag ja. mit Charlie Theron, so ein bisschen dramatisches der ist aber Ding. auch, also jetzt, außer in dem Spider-Man Reunion,
1: Spoiler. Oh, <lacht> äh, Wirklich? Ja. Ja. Ich habe ja.
0: nachgelesen. Ich habe hab mich da irgendwie reingesteigert nochmal. Aber erstmal zum Film und dann ja. kommen wir zu Toby Maguire nochmal. Ähm, Kirsten Dunst ist dabei, die, die ich auch sehr gerne sehe. James Franco, Willem Dafoe, JK Simmons, Elizabeth Banks unter anderem. Ja, cooler Cast. Richtig cooler Cast, also das ist also der äh, Sommerkracher von Sam Raimi, der ist auch cooler Regisseur. ein cooler Regisseur, der hat The Gift gemacht, den habe ich zum Beispiel total abgefeiert in, mm, in der vergangenen ja. Folge, auch Evil Dead, Armee der Finsternis, Aus Liebe zum Spiel, den habe ich extra aufgeschrieben, weil ich dachte, du Sport kennst Film. den sicherlich ja. <lacht> und ähm, jetzt neu Doctor Strange and the Multiverse of Madness, macht mm. auch Sam Raimi, ja, also ist alles dabei, ne? Für so einen Sommerfilm. Ja. Das ist, also, das ist eine Comicbuchverfilmung, da kannst du ja sowieso äh, mittlerweile gar nichts mehr falsch machen. Aber damals ja. war das, glaube ich, noch war das neu. Da gab es länger keine mm. so irgendwelche Comic-Verfilmungen Comic mehr.
1: Ja, vor allem nicht so richtig Erfolg. Also wir hatten jetzt Blade zuletzt, aber das ist ja auch eher so ein Nischen-Comic gewesen. Ja, ja, genau. X-Men, Batman-Filme waren so in den 90ern natürlich genau, sehr groß. Genau, also da aber
0: hatte man sich lange nicht dran getraut, glaube genau, ich. Genau,
1: mit Spider-Man kam, glaube ich, so der ganz große Erfolg, glaube ich, dann auch. Also es war, glaube ich, so ein bisschen so eine mit den X-Men-Filmen so eine Initialzündung. Ja, für ja, der
0: Genre. auf jeden Fall. Genau, genau. Also bahnbrechend fürs Genre, das stimmt schon. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Äh, der Cast ist super und alles ist super. Die Musik ist klasse, das geht direkt schon wieder los. Bei der Titelsequenz schon kommst du direkt in Stimmung. Danny Elfman, wie immer, ne? So wie bei Planet der Affen auch.
1: Ja, stimmt. Wo der Film kacke ist, aber ja.
0: du hast richtig Bock drauf. Nach der Eröffnungssequenz hat man einfach richtig Bock. Ähm, ja, also es, es ist alles sehr, sehr, sehr offensichtlich. Sehr offensichtlich. Also es hält sich wirklich sehr streng ans Comic, äh, ans Comic glaube ich. Und bei Spider-Man ist es, meine ich, auch so, dass es so richtig, also nicht so viel Düsteres gab. Bei vielen anderen Dingen, bei Batman oder so, da gibt es ja auch die bunten Sachen irgendwie. Und da gibt es auch die finsteren Sachen. Und bei Spider-Man, das ist irgendwie, ich heiterer. glaube, das ist ein bisschen heiterer. Ich glaube, das ist der Comic, der für Kinder ist, ursprünglich mal war. Und dieser Film, der wirkt auch, als ob der für Kinder ist. Also der ist ab 12. Also du könntest das fast auch verstehen ab sechs, wenn da nicht noch auch traurige Sachen passieren würden, ne? Leute kommen um, sein Onkel Ben, Peter Parkers ja. Onkel Ben kommt ums Leben und so weiter, das ist natürlich für kleine Kinder zu schwierig, aber wieder zum Beispiel, da gibt es so eine Szene im Museum relativ am Anfang, wo er gebissen wird von der Spinne und das alles so sauber erklärt, jede klitzekleine Kleinigkeit, du weißt also das ist einfach zu, zu sauber erklärt, zu offensichtlich, dass alles ja auf dem Silbertablett serviert, das ist, aber es ist halt, ja, ab zwölf, Ne? Und das ist, hat auch nicht den Anspruch, jetzt irgendwie besonders äh, sophisticated zu sein und besonders, äh, ne? also das will eine gute Comic-Verfilmung sein, aber jetzt nicht so von am allerhöchsten dramatischen Anspruch oder so, ja. ne? Und dann sind da ganz viele, ähm, also ist ja alles over the top, ist auch ultra bunt. Die Haare von Kirsten Dunn sind auch so bunt, die stören mich schon wieder total. Ich, ich weiß, es nervt, <lacht> aber mich stört das, wenn die Frisuren schlecht sind und die Klamotte. Also Kirsten Dunst ist natürlich unsere MJ Parker. MJ Watson. Äh, MJ Watson. Mm,
1: Peter Parker. Peter Parker. Parker. Sorry.
0: <lacht> unsere MJ. Ähm, und äh, ja, ist sie glaubwürdig als sehr große Love Interest? Die, die, diese tolle Person, die, 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 die tollste Person auf der Welt?
1: Ja, ich finde, die wird gegen Ende so ein bisschen krass zur Damsel in Distress, so. Das ist ja. dann schon ein bisschen viel, die so Dieses gerettet wir werden wollen und gerettet so, werden ja. müssen und so. Aber an sich äh, denke ich, also haben die schon eine Chemie irgendwie miteinander. So.
0: Ja, also ich finde auch Kirsten Dunst macht das äh, Beste draus, aber ja, die fand ich immer, weiß ich nicht, fand, den ganzen Look und so und die ist halt auch flach einfach als ja. Charakter. Das ist ganz anders als im jetzigen in den jetzigen Spider-Man-Filmen mit Tom Holland, Homecoming und so, da ist, wird ja MJ gespielt von Zendaya, was ja schon mal eine viel coolere, also eine für, für diese Zeit viel passendere, coolere äh, Casting-Choice ist. Und die ist nicht so, dass die, dass ihr ganzer Charakter daraus besteht, ein armes Mädchen zu sein und ja, gerettet werden zu wollen. Da hat sich ein bisschen das, was getan. Ich, hat, ja, das ja. ist natürlich hier sehr also ein bisschen, bisschen flach, sag ich jetzt ja. mal. Äh, was haben wir noch? Also bemerkenswert ist auch, jetzt wo ich es mir jetzt nochmal angeguckt habe, finde ich, dass es eigentlich, also die Geschichte von, von Spider-Man und wie Peter Parker zu Spider-Man wird, der ist ja. der Außenseiter, dann wird er gebissen auf einmal, hat der tolle Fähigkeiten, dann ähm, weiß er nicht so richtig damit umzugehen, dann trifft er auch die ein oder andere falsche Entscheidung und hinterher wächst er über sich hinaus und wird zum Helden, bla bla. With great power comes great responsibility. Ne? Ja, das ist, das ein ist bisschen der Satz, der aus diesem Film ja, stammt. Ja, aus den Comics. Aus den Comics. Auch.
1: Das ist jetzt nicht originär aus den Comics, aber wird da sehr viel verwendet und ist natürlich, ja, wie bei diesen vielen Origin-Geschichten, wie wir sie so häufig jetzt schon von irgendwelchen Superhelden gesehen haben, ähm, ist das natürlich eine zentrale Frage. Ne? Wenn ja. du Fähigkeiten hast, gewisse Fähigkeiten, wie kannst du dann wegsehen, so nach dem Motto, wenn irgendwo Unrecht geschieht oder so, wenn genau. du es doch quasi verhindern könntest? Ja, ne? ja. Und das ist so das Thema. Und ich finde das in dem Film echt auch sehr schön, also, also als Kernthema finde ich das sehr, sehr gut. Und ich finde die Origin-Geschichte auch echt, also man kennt das alles, so wie man die Geschichte von Batman und von Superman und von allen irgendwie kennt. Aber ich finde das hier auch nochmal charmant umgesetzt irgendwie. Ich brauche das jetzt nicht jedes Mal erklärt zu bekommen. Ich finde das schön, dass das in den aktuellen Filmen dann nicht nochmal erklärt wurde, in allen mm. Einzelheiten. Aber damals fand ich das schon sehr cool. Und ich habe auch Spider-Man-Comics nie gelesen so ja, richtig. Nee. Ich bin da überhaupt, also ich ich bin da mehr so in der Batman-Ecke, so äh, sag ich ja. mal. Und ähm, kann deshalb gar nicht so viel sagen, wie nah das jetzt am Stoff ist. Ich glaube, es gibt ja auch verschiedene Spider-Man und so, und die verschiedene Fähigkeiten haben. Der eine hat irgendwie dieses, dieses Spinnennetz, muss er irgendwie selbst herstellen. Der andere kann hat irgendwie aus seinen Handgelenken schießen. Mhm. Ob das nur im Film ist oder im Comic, weiß ich gar nicht. keine Ahnung. Aber äh, ich finde, die Geschichte, die wir hier bekommen von Sam Raimi, finde ich Cool, mag ich. Also ich kann nicht schon verwecken, ich mag den Film. Ich finde den irgendwie ich schön. Ich
0: mag den auch und ich mochte den früher auch super gerne. Ja. Fand den richtig cool. Ähm, ist dir denn aufgefallen, das ist mir jetzt dann beim gucken aufgefallen, diese, klassisch, diese klassische Heldenreise, diese klassische Geschichte eigentlich, die bei vielen Origin-Stories so ist, ist hier mehr denn je einfach die ganz normale wie eine ganz normale teenager
1: -Reise. Ja, Coming-of-Age. Ja.
0: Coming-of-Age-Geschichte, nur um, am Ende steht das Heldsein und normalerweise steht am Ende das einfach Erwachsensein. Ne? Also da sind so viele, ganz viele Teenager-Motive, die hier verflochten werden. Die Verwandlung sozusagen, sich selbst fremd zu sein und zu sich selbst finden, Vaterkomplexe sind auch ein großes mhm. Ding, die Desorientierung und die Angst vor eigenen, neu gewonnenen Fähigkeiten, Eigenschaften, was auch immer. Und das Überfordertsein mit sich selbst im Prinzip dann, das ist ja so ganz, Pubertät, ganz klassische äh, Pubertät einfach, so eine Teenie-Geschichte, ja. das ist mir damals nie so aufgefallen, aber hier, ähm, das fand ich schon sehr deutlich, ich meine, der Film ist ab zwölf, der ist für, für die Zielgruppe auch gedacht und da werden sich, äh, identifiziert man sich dann natürlich auch ein bisschen ja. mit, ohne natürlich Superheldenfähigkeiten zu haben, aber dieses sich selbst Fremdsein und auch die Dialoge, die dann teilweise da ähm, drumherum um seine Verwandlung stehen, sind so welche, die, glaube ich, in vielen äh, Haushalten mit pubertären äh, Kindern geführt werden müssen. <lacht> ja, Umfähr, ne?
1: absolut. Ähm, es gibt ja auch dann, das, das ist auch ein Love Triangle, gibt es ja auch wieder, was auch so klassisches so Motiv aus solchen Filmen ist. Und das finde ich auch, deshalb finde ich auch diese Person, der MJ Watson, nachvollziehbar, auch wenn sie relativ flach ist. Weil als Jugendlicher ist man auch, da gibt es halt diese eine, die man irgendwie verliebt ist. Ja, so. und das ja. muss jetzt nicht irgendwie, das muss jetzt keinen Grund haben, irgendwie, dass sie ja, irgendwie ja. besonders, keine Ahnung, lustig, eloquent, was weiß ich was ist, sondern es halt einfach die ist es halt einfach. Ja, so, ja. Und das finde ich, funktioniert mit Kirsten dann ja. irgendwie ganz gut. Und da muss sie jetzt nicht den Mega-Charakter mhm. haben, wäre natürlich wünschenswert und schön irgendwie, aber für mich funktioniert das trotzdem allein durch ihre Präsenz und dass ich so verstehe, okay, das ist so Peters Jugendliebe irgendwie so. Und ähm, das wird ja in den späteren Filmen dann so ein bisschen weitergeführt, alles. Mhm. Da kriegt sie, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Backstory nochmal irgendwie, und ein bisschen mehr zu tun. Ja. Aber ich finde, dass hier in dem Film klappt das für mich total so. Es gibt halt so immer diese eine, die man toll findet irgendwie.
0: Ja, und dann kommt der große Moment irgendwann. Also denkt man, glaube ich, sofort dran, wenn man hört von, von diesem Spider-Man-Film, der Kuss. Ja. Der Kuss, wo Tobey Maguire im Spider-Man-Suit äh, kopfüber runterhängt. Äh, nachdem er, glaube ich, Kirsten Dunst gerettet hat. Und dann küssen sie sich über Kopf. Und das ist ja seitdem, das ist ja auch ein Stück Popkultur geworden. Das ja. ist ja so viele, gibt es ja in so vielen Referenzen, dann irgendwie wird es nachgemacht und so. Das
1: und das muss man erstmal schaffen. Also es gibt ja mhm. wenige Filme, die wirklich so, wo es so Einstellungen draus gibt, die total ikonisch sind, die Filmgeschichte ja. sind. Ja, ja. Und äh, das ist ja zum Beispiel was wie Matrix oder so, der genau. das so ein paar Jahre vorher geschafft hat, so mit dieser Bullet Time, was ja auch so ein Bild ist. Das, du siehst das Bild davon und es ist ja, das, Einfach Filmgeschichte. Ja, so. Und das wirklich. ist, finde ich, dieser, dieser Kuss auf jeden Fall. Also mhm. der hat es auch absolut geschafft und für so, ein Comic, für so eine Comic-Klamotte ja doch durchaus bemerkenswert, dass man da Total. so so, so ein Volltreffer gelandet Ja, hat. also
0: der, der, der kann sich wahrscheinlich einreihen mit den ganz großen Filmküssen. Da gab es, also in jüngster Zeit kann ich mich nicht an besonders viele erinnern, wo, wo ein, ein Kuss dieser Moment dann alles auch ausgemacht ja. hat und perfekt gezeigt wird, wie, wie Titanic weil vom irgendwie vom Winde verweht genau, oder Titanic so wäre, so ein Beispiel. Und das ist auch äh, ein Beispiel dafür.
1: Ja, also da, allein dafür äh, muss man schon sagen. Äh, lohnt sich das. Also das ist schon bemerkenswert.
0: Genau. War sehr, sehr unangenehm wohl zu drehen das Ganze, was ich mir gut vorstellen kann. Ja, hat. hat Die Maske die da ist so halb aufgeklappt und über die Nase noch so halb drüber und das Wasser, natürlich regnet es beim guten Kuss, ja. da muss es natürlich regnen. Oder in diesem Fall ist es so und äh, ja, das ist natürlich die ganze Zeit in die Nase gelaufen, ne? wenn du den Kopf überhängst. Ja. Das muss wohl richtig, richtig ätzend zu drehen gewesen sein.
1: Aber es war es wert, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja, was, ja, womit ja viele Superheldenfilme stehen und fallen, das ist natürlich der Bösewicht. Der
0: Bösewicht, ach, hier haben wir einen ganz, ganz tollen, ganz toll, wirklich. Also Willem Dafoe ist der Bösewicht und der hat ja einfach schon so ein Gesicht, ja. der hat ja schon so ein Comicbuch-mäßiges Gesicht, der hat so ein bisschen spitze Zähne und so ähm, ganz äh, krasse Features, so ein bisschen Klaus Kinski-mäßig, mhm. von der Richtung ganz große Augen und so. Und der ist, glaube ich äh, Der also, grüne Goblin. Der grüne Goblin ist er. Und der ist, glaube ich, auch so richtig committed als Schauspieler. Also, also der, der hängt sich voll <lacht> rein. Der hat schon Sachen gemacht. Also, es glaubt den nicht. Lars von Trier Filme mit ja, nackt und äh, Zip und Zap. Aber gut, hier sind wir jetzt bei einem Comic-Buch. Äh, und selbst da hat er wohl 90 Prozent seiner Stunts gemacht. Mhm. Äh, also, hat es richtig pumped und so. ne? hat richtig schön trainiert ja. und so weiter. Ähm, ist diesen Glider gefahren, den, äh, den, den der Bösewicht dort benutzt. Und äh, der hat das so richtig toll gemacht, hat sich richtig reingehangen, physisch einfach in diesem Fall. Ne? Also ja. der ist eigentlich eher so in Kunstfilmen, glaube ich, unterwegs. Ähm, und hier äh hat er die Kunst im Prinzip in das Körperliche so, so umgewandelt. Weil die Dialoge sind natürlich so, wie sie sind in Comicbüchern. Ja. Er ist sehr böse einfach. Ne? Gibt's und so da gibt es auch so skurrile reingehauen. Reingehauen. wo sie
1: auf dem Dach sind. wo da gibt es so ein Gespräch, wo Spider-Man und er so auf dem Dach sich unterhalten. Wo er sich so ganz casual irgendwie so anlehnt und irgendwie dann so mit ihm quatscht. Also, es ist, also diese ganze Figur ist so skurril irgendwie. finde ich total Ist auch ziemlich drüber, ja. Total geil. Und ich finde generell also William Dafoe hat, glaube ich, die Zeit seines Lebens gehabt irgendwie in dem Film. Kann also, ich mir der, auch vorstellen. <lacht> der also so man, der wirkt
0: auch nicht so, als ob der jetzt da irgendwie äh, gezwungen wurde, nee. jetzt mal was für Geld zu machen und keine Kunst. Sondern ich glaube, der macht das so richtig Ich glaube,
1: der braucht auch nicht viele Regieanweisungen. Nee, hat gesagt, der, macht macht. der hat auch
0: eine ganz tolle Stimme. Ich weiß nicht, ob du den im Original geguckt hast, aber der hat wirklich auch so eine ganz, ganz mm. so richtig cool für ein Bösewicht. Ganz tolle genau. Stimme.
1: Und der hat halt so, also sein Charakter ist so angelegt, dass ist so ein bisschen so Gollum-mäßig. So, also Dr. und Mr. Hyde irgendwie. Der hat so mm. zwei Seiten derselben Medaille und äh, führt immer wieder so Zwiegespräche mit sich selbst quasi, mhm. was ja auch für den Schauspieler dankbar ist, ne, dass du quasi alle dieselbe Person ja, ja. äh, in zwei verschiedenen äh, Ausführungen spielen kannst. Und das macht er super. Also es ist wie so oft dann auch der Superheld, der den, äh, der, der Superbösewicht, der den Film dann ja, auszeichnet irgendwie, mhm. ne, wie in so vielen Comicfilmen irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, so, jetzt ja, dann lass uns doch mal gucken, was ist ja mit Toby Maguire passiert überhaupt.
1: Ich habe keine Ahnung, also, was mit dem passiert ist. Der, der war. ist halt,
0: der, das war seine, die große, große, fette Rolle. Ne? Mhm. Ähm,
1: Spider-Man 3 ist passiert vielleicht.
0: Spider-Man 3, genau. Also es kam danach noch der zweite, den fand ich auch noch sehr gut. Der war auch unterhaltsam. Vielleicht sogar
1: besser noch. Genau, habe ich auch immer ja.
0: gedacht. Also der zweite war noch fast ein bisschen besser. Und dann der dritte, der war mit eine Version von Venom auch, glaube ich. Mhm, genau. Und da ist er irgendwie böse geworden. Den habe ich aber auch nur einmal gesehen ja, das oder zweimal, weil der so <lacht> schlecht war. Und das ist natürlich Kacke, wenn du als Hauptfigur in so einem Franchise unterwegs bist und der letzte davon ist der letzte so Einbruch, schlecht, ja. hinterlässt natürlich einen ganz äh, bösen, bitterbösen Geschmack im Mund. Ne? Ja,
1: ist auch eine ikonische Szene. Aber im negativen Sinne, diese, das ist, ein ja, geworden, das ist ne? nämlich ein Meme geworden. Und Das willst du als Film dann eher nicht. <lacht> 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 wo der so die
0: Straße entlang geht ja, mit, mit seiner Emo-Frisur. So, genau,
1: und wo der so tanzend aus der Tür rauskommt und dann so seine Dance-Moves macht. Aber das war schon sehr unangenehm, habe ich damals auch im Kino gesehen. Ja. Das wird jetzt nicht zu breit treten, aber ja, das ist wenn das so als letzter Eindruck hängen bleibt, das ist natürlich nicht so geil. Ich weiß auch nicht, was da schief gelaufen ist, weil da, mhm. ob man zu viel in einen Film packen wollte irgendwie oder so, das wird dem häufig vorgeworfen, weil der aber eigentlich waren die, glaube ich, alle sehr erfolgreich. Also man hätte das, glaube ich, auch noch ein paar Jahre weitertreiben können, das Spiel.
0: Mm. Also ähm, es ist wohl so, dass Toby Maguire äh, als Person sehr auf seine Privatsphäre auch bedacht ist. ist mm. auch ähm, verheiratet gewesen und ist auch ähm, Vater. Ich nehme mal an, dass das auch eine Rolle spielt, dass er dann irgendwie ein bisschen mehr familiäre Dinge macht. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen verbrannt einfach in Hollywood, weil der soll wohl auch nicht so angenehm sein zum Arbeiten.
1: Ja, okay, das ist natürlich dann
0: und ich finde auch also ich finde auch der ist jetzt nicht gerade unbedingt der größte Sympathieträger der hat natürlich hier die sympathischste Rolle aller Zeiten Peter Parker wie willst du denn hm. nicht auf seiner Seite sein und er hat dieses bisschen Babyface aber eigentlich, äh, eigentlich ist er nicht so richtig super sympathisch immer gewesen ich glaube der ist auch schwer zu casten einfach
1: die Weil Rolle des Spider-Man? nein oder? der, der Tobey so, ja ne? das ja stimmt ist ja nicht sehr gut mit Leonardo DiCaprio auch befreundet irgendwie. Da ist ja nicht auch irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Irgendwie ist jetzt ja. auch, auch nicht, dass man einen Jubelstürme ausbricht, wenn man ihn sieht. Genau, so, da hast du
0: zum Beispiel, der wurde ja früher immer verwechselt, weil die sich ein bisschen ähnlich sahen mit Jake Gyllenhaal. Mhm. Und er war der Berühmtere zu dem Zeitpunkt. Jake Gyllenhaal hatte Donnie Darko gemacht, nur mhm. das war so ein Underground-Film eher. Und die zwei wurden oft verwechselt, weil die zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen ähnlich aussahen. Und äh, jetzt guck mal, wie die jetzt aussehen, bitte. Und Jake Gyllenhaal macht, ah, der, der kann alles, ne? Mhm. Der kann alles. Und der ist so richtig in seine, in seine Rolle gekommen. Und Toby Maguire ist so ein bisschen irgendwie auf der hat den, Strecke geblieben. Hat den Mark Sind immer verglichen gemacht. worden. Ja, ja, genau. Sind halt immer verglichen worden. Das hat ihm nicht so gut getan, ne?
1: Ja, hatte dann vielleicht auch nicht so die gute Auswahl an Filmen. Wir haben schon ja. bei Ryan Gosling drüber gesprochen. Ja. Also. Wenn dann so nach so einem großen Franchise nichts kommt, was einen irgendwie so weiterträgt, so in die nächste Stufe der Karriere, dann kann es ja. auch ganz schnell, glaube ich, vorbei sein, dass man so, was weiß ich, so gar nichts mehr macht. Mhm. So was haben wir ja bei vielen Darstellern gesehen. Auch so ein Hayden Christensen, wo du gerade erzählt hast, hier, was ja. du, äh, Vater und so, Familienvater, der hat sich auch total zurückgezogen. Der hat danach auch nach Star Wars auch nicht mehr dann so richtig abgeliefert. Ist aber, glaube ich, auch fein damit. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich äh, interessant. Also die Rollenauswahl spielt ja eine große Rolle. Und welche man angeboten kriegt. Und wenn man den Ruf hat, nicht so easy am Set zu sein, ich glaube, Genau, dann ist und dann bist halt du auch schwer. noch
0: Spider-Man für immer. Da ja. musst du ja auch erstmal dich rausarbeiten. Und selbst wenn du dann vielleicht irgendwie ein bisschen in eine Independent-Richtung gehst oder ja. so. Oder mal Wie Sachen Daniel für, für weniger ja ja. Genau, der hat ja direkt äh, Sachen rausgehauen wo man denkt, what? Aber dafür ist er jetzt über den Berg sozusagen. Der wird ja. jetzt nicht mehr als Harry Potter nur gecastet. Ja. und musst gesehen, du die ne? Schweinetour einmal machen. Ja, ja. Und, äh, genau. das heißt
1: gut. und Elijah Wood bei Herr der Ring hat es auch nicht darüber hinaus dann mehr mhm. so geschafft irgendwie, ja, ja. Ne? Ist, Wenn du einmal so ein Gesicht bist, ist es auch schwer, dem zu entkommen, glaube ich. Das ja. ist, schon, ist schon so, das sieht man immer wieder irgendwie, also bei Schauspielerinnen und bei Schauspielern. Mhm. Aber ich finde ihn hier als Spider-Man, ich glaube, also ich habe, wie gesagt, nicht so richtig Plan von den Comics. Ich glaube, Spider-Man ist eigentlich auch wirklich ein Teenager, deshalb finde ich diese Tom-Holland-Besetzung, klappt halt sehr gut.
0: Ja, den finde ich auch klasse. Tobey McGuire ist so ein,
1: bisschen schon über, so ein bisschen zu alt, Ja, vielleicht.
0: Ja, ja. Ähm, und es gab ja noch einen dazwischen, also irgendwie zehn Jahre nach diesem hier,
1: äh, mit also Andrew in den
0: 2010er ja. mit, mit Andrew Garfield, den habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, weil ich dachte, warte mal, den habe ich doch gerade erst gesehen. Da war ich doch gerade erst im Kino, Spider-Man, was brauche ich denn jetzt nach zehn Jahren nochmal an Spider-Man? Und dann hm. zehn Jahre später wieder mit Tom Holland, wo ich denke, was haben die denn alle mit Spider-Man? Warum wollen die den dann alle zehn Jahre wiederbeleben neu? Ich das glaube, ist ganz das komisch. ist ein
1: ganz äh, großes Rechte-Ding. Also diese okay. ganzen Comic-Rechte, Verfilmungsrechte von diesen verschiedenen Comic-Serien lagen ja oder liegen immer noch bei ganz verschiedenen Filmstudios. Also die X-Men zum Beispiel, die waren immer bei Fox, was ja jetzt auch von Disney aufgekauft wurde. Dann hatte äh, Disney, Marvel Studios hatte ja halt diese Iron Man Geschichte und so. Und Spider-Man lag und liegt seit jeher bei Sony. Ach so. Und diese, diese Filme sind, deshalb, sind halt von Sony gemacht. Und diese Filme, die es aktuell gibt, das ist halt so eine Kollaboration. Da hat man gesagt, ja, pass auf wir integrieren den in euer Marvel Cinematic Universe. Ihr dürft den benutzen, aber halt unter unserer, unter unserem Logo quasi. irgendwie. Also Deshalb sind die auch zum Beispiel bei Netflix noch zu finden oder so. so. Und nicht nur bei Disney Plus exklusiv. Ah. Und ich glaube, dass, um diese Verfilmungsrechte nicht zu verlieren, kann es immer sein, glaube ich, dass du Filme regelmäßig auch machen musst. Dass das nicht irgendwie zehn Jahre brach liegt, weil dann kann quasi jeder das irgendwie machen oder kann die, die Filme weil, die Rechte weg oder verteilen. werden neu vergeben oder ja, ja. so. Und ich glaube, dass man das, das also ist jetzt reine Spekulation, aber so ist es zumindest bei so Sachen wie Hellraiser oder solchen Sachen, dass da immer mal ab und zu so ein Direct-to-DVD-Kack rauskommt, einfach damit die die Rechte weiter behalten. Oh, okay. so, und das kann ich mir vorstellen, dass das hier im großen Stil auch so war, dass man gesagt hat, okay, wir haben diesen Spider-Man, diese eine Trilogie abgeschlossen, jetzt nehmen wir einfach eine andere Spider-Man-Comic-Serie, dieses Amazing Spider-Man und machen dann daraus was und versuchen dann da das weiter zu am Leben zu aber halten. Aber das
0: ist doch auch die Origin-Story bei Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield. Genau. Das ist jetzt fragen mich nicht, wo der mit Unterschied Gebissen ist. Zwischen, und so
1: ja, aber bei ihm ist es ja zum. Also ich weiß auch nicht, wo der Comic-Unterschied ist. Keine okay, Ahnung. Es gibt Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Spider-Man. Spider <lacht> Schieß mich tot. Und ja, also da stecke ich wie, jetzt nicht so drin. Aber ich fand zum Beispiel die mit Andrew Garfield auch. Also ich mag Andrew Garfield halt einfach total gerne und fand ich auch ganz interessant. Auch wenn ja, es ist so interessant. Jetzt war ja letztes Jahr dieser äh, oder war es dieses Jahr Anfang dieses Jahres dieses Aufeinandertreffen. Also ist ja, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, dass in dem äh, letzten Spider-Man-Film alle drei zusammengekommen sind.
0: Das habe ich nicht gesehen, wusste ich nicht.
1: Ja gut, Spoiler. <lacht> <lacht> äh, aber es war auf jeden Fall ja ganz groß in, also es war, wurde lange ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis draus gemacht. Auf jeden Fall kommen sie alle zusammen aufgrund einer Multiversumsgeschichte. Ah, cool. Und äh, das ist natürlich dann sehr cool und dann feiert man natürlich auch jeden einzelnen Moment. Ja. Wenn man sagt, ach, guck mal, jetzt ist auch Tobey Maguire mal wieder zu sehen und Andrew Garfield in seiner Rolle und dann Dadurch gewinnen auch die alten Filme dann wieder so ein bisschen an Bedeutung und so. Und man ja. weiß die auch mehr zu schätzen, auch die mit Andrew Garfield zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich finde, fand bisher jeden Spider-Man, der uns äh, von diesen dreien geboten wurde, sehr gut. Mhm. Und, ähm,
0: Aber das hier ist für mich, der hat den höchsten nostalgischen Wert natürlich. Das ist der ja. älteste. Und also das ist der Ur-Spider-Man für mich mhm. persönlich. Ne? Ja, das ist der auf jeden Fall. Genau. Für mich auch. Aber ich finde natürlich jetzt, die mit Tom Holland, also Tom Holland ist super, super ja, witzig ja. auch. Und ähm, der hat natürlich viel mehr Tiefe ne, und viel mehr Charakter. Und der ist nicht eben nur der kleine Nerd, der gebissen ja. wird, sondern der hat was Besonderes. Der hat ja. was Besonderes und das hat Peter Parker in diesem Film irgendwie nicht, braucht er auch nicht. Weil der ist ja eigentlich nur eine Blaupause für jeden Teenie. Der eine sich Projektionsfläche. Projektionsfläche der, ne, für jeden Teenie, der sich irgendwie ausgeschlossen
1: fühlt. Genau. Und das finde
0: ich irgendwie spannender gemacht bei den Neuen.
1: Also ich glaube, ein Character-Trait, sage ich mal, von Spider-Man, ist, dass der immer permanent labert. Und blöde Sprüche macht und so, weil er halt auch noch ein Teenager ist, was jetzt in den neuen Filmen sehr exzessiv auch genutzt wird, was mhm. auch gut ist, was glaube ich auch Fans der Comics sehr gut finden. Das war bei Toby Maguire auch teilweise so, aber noch nicht so exzessiv so. Und ich glaube, das Neuere wird von Fans eher so als ja, besser empfunden oder näher an den Comics. Mhm. Ich weiß ja, nicht, wie ja. das war. Das ich auch. Und auch vom Alter her natürlich. Also Tobey Maguire, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, aber der war schon, man sieht Über schon, dass 20. er schon. Oh, das war, ich glaube, 21,
0: 22, so. Ja. Ähm, sollen wir noch ein schnelles Wort über die Effekte verlieren?
1: Ja, <lacht> Weil das gerne. war
0: natürlich, also ähm, da gibt es mehrere Dinge. Da gibt es so ähm, Visual Effects, ähm, was die Schnitte angeht. Da sind dann teilweise irgendwelche so Graphics, anim animierte Grafiken und sowas alles. Was aber am meisten herausgestochen ist damals, waren diese diese <lacht> Diese Bilder, wo er sich durch die durch die Skyline schwingt, immer mit seinem Netz und das rausschießt. Mhm. Und dann schwingt er sich da durch. Und das war damals so, wow, das hat einen ja, voll umgehauen. Ich weiß es noch ganz genau. Also wirklich, das war wirklich ein toller Effekt. Und es ist immer noch gut, finde ich.
1: Ja, man sieht das ihm das Alter ist an, aber ja, es funktioniert ja, noch, absolut. Genau. Also da haben das wir doch wirklich schlechteres. Da gesehen. ist auch schlau
0: gemacht, dass es halt ähm, die wenigsten davon passieren im Hellen, das ist eigentlich im Dunkeln, mhm. das ist dann gut, weil das ist natürlich animiert, Spider-Man in dem Moment. Und Animationen wissen wir ja jetzt äh, altern schlecht und dadurch, dass du die nicht so richtig siehst, sondern dass du eher diese Kamerafahrt siehst, wie dieser so mhm. durchschwingt durch die Schluchten, ähm, ist das ganz gut, ist das, hat es das den Zahn der Zeit ganz gut standgehalten, finde ich.
1: Ja. Oder? Ja, absolut. Also ich, klar, ne, altert immer schlecht, aber das ist noch vollkommen okay und kann man sich super angucken. So Mittlerweile hat man das natürlich alles schon hundertfach und in anderer Ausführung gesehen. Da gab es dann auch, ich glaube, bei Amazing Spider-Man hat man viel so auf so POV-Shots, also aus seiner Perspektive gelegt, um da noch mal irgendwie so einen anderen Kniff reinzubringen. Weil das ist natürlich, das sind halt so die Money-Shots, ne? wie ja. er durch die Häuserschluchten schwingt. Und da versucht ja jeder Regisseur irgendwie das besonders cool zu machen. Und das äh, ist damals schon sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Ja. Richtig gut. Und es, aber es sind ja auch viele Sachen handgemacht. Also, wo es nicht unbedingt nötig war, da hat man dann auch es nicht gemacht. Das finde ich auch immer sehr gut. Mhm. Also, und das sieht man im Film dann auch an. Dadurch altert er sehr gut. Generell alles, was also, der hat auch eine krasse Sam Raimi-Handschrift. Also, der ist ja auch ja, ein Horrorregisseur. Ja. Und ja. jede Szene, die irgendwie sowas so ein bisschen anbietet in der Story kostet auch voll aus, also alles mit dem grünen Goblin und so. Oder ja, ja,
0: mit, mit Qualm und so. Ja, und also
1: der Macher, da hat er am meisten Spaß dran gehabt.
0: Ja. Diese anderen Sachen, diese kleinen so Graphics, wo er zum Beispiel sein Kostüm äh, sich aufmalt und dann hast du so eine, äh, wie so eine Clip-Strecke, mhm. wo, so, wo das alles so zusammengeschnitten wird und dann noch so drüber fliegt, so animiert, das ist nicht so ganz gut gehalten. Das aber ist ja dem
1: Comic entliehen. Ne? Ja, also, ja, genau, ich, ne? das ist so,
0: genau, das ist aber auch nicht schlimm, dass das unecht aussieht, weil das ist einfach aus dem aus dem Comicbook äh, entnommen. Aber diese, genau, Effekte mit, den, mit der Skyline, die sind schon immer noch ganz
1: cool. Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja damals auch, als der erste Teaser-Trailer rauskam, das war ja, ja da gab es eine Szene, wo Spider-Man zwischen den Twin Towers des World Trade Centers ein Netz gesponnen hat und, da und dann ein da irgendwie ein Hubschrauber, nee, eine einen Hubschrauber so. wird da drin gefangen oder ja. so. Das hat man dann, äh, den hat man dann schnell wieder vom hat Netz Hätte
0: ich gerne gesehen, das war bestimmt, das war schon ja, cool die Szene gab es dann nicht ist, mehr. Genau, ist dann entfernt worden.
1: Ja, aber an sich glaube ich auch ein großer Erfolg und ich mag den sehr gerne.
0: Ja, ich auch.
1: Welchen Film ich nicht so gerne mochte, <lacht> kann ich direkt vorweg sagen, ist ähm, Pollock. Den habe ich vorbereitet. Das äh, ist ein Film von und mit Ed Harris. Und zwar ein Biopic über Jackson Pollock, einen US-amerikanischen Maler. Ähm, ich kann ein bisschen was zu dem erzählen. Ähm, ich habe mir was äh, über den rausgeschrieben. Und äh, natürlich kriegt man auch durch den Film einiges mit. Also das ist ein... Maler, der Anfang der 40er Jahre in Amerika sehr berühmt wurde als Teil der New York School. Das war so, ein, so eine inoffizielle quasi Gruppe an Künstlern, die damals so diesen abstrakten Expressionismus ganz groß rausgebracht haben. Und bei Jackson Pollock ganz, also der gilt so als einer der Vorreiter dieses Action Paintings. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein vermeintlich wahllose Maltechnik, so dass man mit die Farbe gar nicht richtig gezielt aufträgt, sondern die mehr so drauf Spritzt, kleckern lässt und so. Also, jeder kennt ein Jackson-Pollock-Gemälde, ohne es zu wissen, glaube ich, wenn man es sieht. Also, es sind sehr berühmt, sind so ein bisschen, sind ja diese draufgesträufelte Farbe und sowas. Es ist so, dass, was jeder von ihm kennt, sage ich mal. Und er war ein sehr äh, erfolgreicher Künstler zu Lebzeiten auch schon. Und er hat aber gar nicht so lange gelebt. Er ist nur, knapp äh, 44 Jahre alt geworden und hatte ein sehr, ja, sage ich mal, aufreibendes Leben was sich leider nicht so gut in den Film übertragen lässt, denn der war ein bisschen flach, langweilig fast schon. Ähm, Erstmal zu den harten Fakten, also von und mit Ed Harris. Es ist Ed Harris' Regiedebüt. Wir haben ähm, Ed Harris schon in Enemy at the Gates gehabt, ganz lange, 2001. Also ein großer Charakterdarsteller, guter Schauspieler. Und äh, der hat eines Tages von seinem Vater ein Buch über Jackson Pollock geschenkt bekommen, weil der Vater auch so ein bisschen die Ähnlichkeit seines Sohnes zu äh, Jackson Pollock sah. Und war dann so fasziniert von der Figur, dass er, dass das so ein bisschen sein Herzensprojekt war, da mal einen Biopic zu machen. Er wollte das ursprünglich nicht selber spielen, da waren Leute wie Jack Nicholson oder Robert De Niro auch im Gespräch, aber hat das dann selber gemacht. Was auch wohl nicht so die beste Entscheidung war, denn er hat zwischenzeitlich auch einen Krankenhausaufenthalt gehabt, weil er so fertig war, ob der ganzen Belastung. Ja, ähm, also gab es von Atheris vorher keinen Regie-Credit, äh, den ich euch nennen kann. In weiteren Rollenspielen mit Marsha Gay Harden, eine Schauspielerin, die hatte so den kennt, kennt man aus vielen so 90er-Filmen. Tatsächlich haben wir immer Flabber, Rendezvous mit Joe Black, Spaceballs, <lacht> immer mal wieder irgendwo dabei. Er hat jetzt auch den hat auch den Oscar bekommen, unter anderem, ich glaube, die hat zwei Oscars sogar, äh, für ihre Rolle in Pollock. Und die war zuletzt in den Fifty Shades of Grey-Filmen auch zu sehen. Ach, mh. Tatsächlich. In weiteren Rollen Jeffrey Tambor, Amy Madigan, Jennifer Connelly. Hatten wir auch schon mhm. in vielen Filmen. John Hurt, das ist der Vater von Kevin allein zu Hause. Ja. Yeah. Und Val Kilmer in einer ganz, ganz kurzen äh, Nebenrolle. Den haben wir jetzt zuletzt in Top Gun 2 wieder gesehen, Wo übrigens auch Harris äh, mitspielt. Okay. Und der sehr sehenswert ist, den äh, alle schauen sollten. <lacht> schnell. Bevor er nicht mehr im Kino ist. Ja. Es ist ein klassisches Biopic und solche Biopics sind ja immer so ein bisschen so die Oscar-Vehikel für sagen. alle also, Teilnehmer. Wenn du einen Oscar haben willst, dann Genau, dann ne? machst du einen Biopic. und äh, äh, Terrence war auch nominiert für den Oscar, hat ihn allerdings nicht bekommen. Für besten Film? Für äh, beste, beste Hauptdarsteller. Okay. Tatsächlich. Ja, hat in dem Fall leider nicht geklappt, aber ansonsten sind das so die Oscar-Lieblinge, die immer irgendwie, es kommt auch jedes Jahr einer und meistens heißen die nur wie der Vorname oder der Nachname desjenigen, in dem <lacht> es geht irgendwie und äh, ja, damit gewinnt man immer gut und gerne Oscars. Das will ich ihm jetzt aber hier nicht äh, äh, andichten, dass er das nur deshalb gemacht hat, denn es war ja schon ein Herzensprojekt, er hat da über zehn Jahre für gekämpft, das zu machen und die ganze Produktion hat, also die ganze von Vorbereitung bis Abschluss über sechs Jahre gedauert, bis das alles dann mal im Kasten war. Es gab tatsächlich 50 Drehtage mit einer sechswöchigen Pause vor den letzten zehn Drehtagen, damit der Harris noch mal 13 Kilo zunehmen konnte oh. und sich ein Bart wachsen lassen konnte. Also er war auch voll dedicated, sage ich mal, yeah. und mit vollem Eifer dabei. Ja, und wir erleben jetzt halt die Geschichte dieses Künstlers, der einerseits genial ist in seiner Kunst, andererseits... Äh, auch von Dämonen gesucht wird, denn er ist Alkoholiker mhm. und äh, ein sehr aufbrausender Mensch, wenn er trinkt. Und er ähm, ja, wird irgendwann entdeckt so ein bisschen, äh, wird auch durch also seine Frau sehr gefördert, die, sie, die auch Künstlerin ist, sich selbst aber sehr zurückstellt, weil sie halt seine Genialität sieht und ihm komplett den Rücken frei hält und ihn quasi pusht zu seinem absoluten Maximum. Und er wird irgendwann von Peggy Guggenheim entdeckt, äh, einer ja, berühmten Kunstmäzenin und Galeristin und, äh, ja, kommt zu großem Ruhm und großem Erfolg. Allerdings, ja, holen ihn die Geister der Vergangenheit, also seine Krankheit immer wieder ein. Und wir erleben jetzt halt so, ich glaube, eine Spanne von knapp 15 Jahren seines Lebens bis zu seinem vorzeitigen Tod, denn er ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, auch unter Alkoholeinfluss.
0: Mhm.
1: Ja, und das Ganze ist halt so, wie so viele Biopics so episodisch erzählt, dass da immer wieder große Zeitsprünge dazwischen sind. Und äh, wir sollen jetzt mit ihm mitleiden, mitfühlen oder irgendwie seinen Charakter verstehen. Aber ich finde das Ganze sehr schwach eigentlich. Voll. Also ich finde den Charakter auch tatsächlich sehr uninteressant irgendwie. Wir haben natürlich, also wir kriegen einiges, und wir arbeiten können, aber irgendwie bleibt er sehr blass. So, ja, ja. Ist halt auch nur, es gibt halt auch nur diese zwei Versionen es gibt einmal diesen introvertierten genialen Maler Künstler und halt dann die Den, andere Version dieser die, die, die Version die das ja, ja. finde ich, relativ wenig, um damit arbeiten zu können. Ich auch bei Vor so allen Dingen
0: hat er auch kein, äh, weit und breit kein Save-the-Cat-Moment. Deswegen frage ich mich, kein was, Sympathieträger. Ist jetzt, genau. was ist jetzt dein Problem? Und Kunst. Ne? Also wir bewegen uns in einer Welt, die mir ganz fremd ist. Ja. Und mir fehlt das sehr, dass irgendwo am Anfang meine einordnende Dialogszene oder so oder irgendwas mir erklärt, was denn die Wichtigkeit ist jetzt von seinem... Zeug. Oder und ich stehe auch immer davor, dann, dann malt er irgendwas und dann ist das so eine Szene mit ganz dramatischer Musik, so pfuch. und dann kommt die Frau um die Ecke und guckt sich das an und macht ganz große Augen und dann siehst du das Bild und ich denke, ja, äh, ich, ich verstehe es nicht. Ist das jetzt gut? Ist das nicht gut? Keine mhm. Ahnung. Ja. Das ist für Leute, die sich auskennen mit Kunst, ist ja vielleicht ganz gut, der Film, aber mir fehlt das, dass mir eingeordnet wird, was daran jetzt wichtig ist und was mir das sagen will, weil ich bin dafür zu stumpf, das genau. zu verstehen. Das ist, äh, äh, was ist das? Äh, oh, oh. Expressione surrealer
1: abstrakter, abstrakter Expressionismus.
0: Expressionismus, dafür bin ich zu doof. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es ja. nicht, wenn ich da drauf gucke, ob das gut ist oder nicht.
1: Und das ist ein großes, großes Problem des Films. Der ja. Film schafft es nicht, uns einerseits seine Genialität äh, irgendwie nahezubringen und die Kunst an sich. Wir haben immer wieder Szenen, wo Personen, wie du schon sagst, vor den Bildern stehen und dann sagen die, das ist genial. Ja. Und dann das, dann das andere, das ist nicht so gut. Das blaue Bild ist nicht so geil. Und dann steht, siehst du das und denkst so, Why? Warum ja, ist das jetzt geil ja. und das nicht? Also wir haben viele, die haben natürlich die ganzen Bilder äh, reproduziert. Ein Team äh, aus, äh, aus fünf Künstlern haben die äh, reproduziert, die ganzen Bilder. Die wurden scherzhaft die Jackson Five genannt am Set. Ein kleiner Lustig. trivia Effekt. Und ähm, das heißt, wir haben viele Szenen, wo die Bilder so im Hintergrund stehen oder so und wo die Filme auch besprochen werden. Die haben unterschiedliche Formate. Also manche sind etwas kleiner, manche sind sehr groß. Es gibt ein ganzes Wandgemälde oder Wandbild, was er malt. Ja, und als Betrachter verstehst du nicht so richtig, wenn du jetzt nicht wirklich in der Materie drin bist oder es einfach schön findest, weil es irgendwie deinen Geschmack trifft, was jetzt das so genial macht irgendwie. Genau,
0: und das wird viel zu spät im Film, gibt es da so ein Zeitungsinterview, was geführt wird, wo das so ein bisschen erklärt wird, was er machen will, was, was, wofür er überhaupt steht, genau. was er überhaupt er erzählen will mit seiner Kunst. Ne? Und das wird, da, diese Dialogszene, die gibt's sogar, aber wenn die irgendwo am Anfang ein bisschen mehr gestanden hätte, dann hätte ich da vielleicht vielleicht nicht ganz so verloren gewesen. Und ich glaube, Leute, die, ähm, die mit dem Werk vertraut sind von Pollock, die werden da denen wird das, die werden da viel mehr von haben, dass im Hintergrund dann irgendein Bild steht und die werden wissen, ach, oh, genau. das ist das und das, das ist später so und so viel Millionen Euro wert und hängt jetzt im, im Met in New York. Ja. Dieses erkennen die dann. Ja. Aber, das ist so alles so uneingeordnet und das finde ich, das überfordert einen ganz normalen äh, Zuschauer von jetzt keinem besonders riesigen Intellekt, so wie mich. Schon. Also ja. ich kann damit wirklich nichts, nichts anfangen, so leid mir das auch tut. Aber wenn mir das vielleicht erklärt würde im Film, genau. was diese Kunst so besonders macht, dann würde man in mehr investiert. Vielleicht ne? das auch noch von, von genau.
1: anderen Künstlern was siehst zu der Zeit, dass immer siehst, was ist das genau. Besondere an ihm so ein bisschen. Das ist natürlich alles sehr schwierig und abstrakt und es liegt ja. immer im Auge des Betrachters und es das ist so alles auch. schwierig, aber wenn man sich so ein Thema annimmt, hat man, finde ich, auch die Pflicht, so ein bisschen das zu machen, weil sonst mhm wir haben jetzt schon festgestellt, auf der Charakterebene funktioniert der Film nicht. Also ja. das muss uns schon irgendwie was anderes bieten. Es gibt coole Szenen, also wenn auch über die Kunst gesprochen wird. Es gibt da einen, äh, so einen Kunstkritiker, sage ich mal, die, eine Figur, die sehr kritisch ist äh, gegenüber äh, Jackson Pollock oder sehr ehrlich, sagen wir es besser so. Und das sind schon coole Szenen, wenn er ihm sagt, ja okay, das Bild ist gut und hier und da. Das ist schon ganz nett, aber irgendwie habe ich auch zu der Kunst jetzt nicht so richtig einen Bezug gefunden. Was auch an den daran liegt, es gibt viele Szenen, wo wir ihn sehen, wie er seine Kunst ausführt, wie er malt. Mhm. Und die wirken, ich, weiß, ich bin kein Künstler, ich weiß nicht, wie die arbeiten, aber dann steht er vor einem Bild und nimmt irgendwie ein Edding, so gefühlt, und dann macht er hier noch ein paar Striche und da ein paar Striche und so, und das macht er alles so ganz schnell, so ohne nachzudenken teilweise, und hier noch irgendwie eine Zahl drauf und so. Kann sein, dass das so ist, aber das wirkt halt so ein bisschen wahllos irgendwie. Also so ein bisschen...
0: Ja, aber auch da, wenn wir jetzt jemanden hier neben uns stehen hätten, der sich auskennt mit dieser Nein. Kunst, der würde uns sagen, dass eben diese Wahllosigkeit, glaube ich, ist das, worum es geht bei, genau. jetzt habe ich schon wieder vergessen, surrealem, abstrakten, abstrakten äh,
1: Expressionismus, ja.
0: Abstrakten Expressionismus, dass genau. es darum geht, um diese die Willkür.
1: Das ist ja genau das, vielleicht. was dann später mit seinem Action-Painting, also am Anfang <lacht> ist ja noch wirklich ein, ich würde würde mit meinem Leibwissen sagen, klassischer Expressionist, wenn man so die Bilder sieht, das ist, sehr, das ist einem dann schon vertraut, man denkt, so, okay, sowas habe ich schon mal gesehen. Ja,
0: er lehnt sich auch so an Kubismus an, das sind mit diesen genau. geraden Linien dann immer. Genau, so, ne?
1: viele solche Dinge und ähm, er entwickelt dann halt irgendwann diese Technik des Action-Paintings, also das passiert im Film zufällig, das kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich zufällig entstanden ist, so, dass ihm halt von seinem Pinsel die Farbe auf den Boden tropft und er dann merkt, okay, wenn ich jetzt einen ne, mhm. Pinselschwung ausführe in der Luft, ohne das... Medium, auf dem ich zeichnen möchte, malen möchte, zu berühren, dann spritzt halt die Farbe so da drauf und hinterlässt so einen, so einen Klecks. Mhm. Und dann fängt er halt an, das zu machen, irgendwie, indem er seine Bilder voll macht mit Farbe, mit verschiedenen Farben und hier nochmal und dann schüttet er einfach nur Farbe drauf und so. Also wirklich sehr, ja, wirklich expressionistisch, also wie man sich das so vorstellen würde. Und das passiert für mich auch, also. Ja, die Genialität dessen, dass es halt wirklich willkürlich, vermeintlich willkürlich ist, das kommt mir auch nicht so rüber. Es ist halt alles mhm. so auf Zufall und irgendwie ja, komisch. Weiß nicht, oder was gibt ihm das auch? Also es ist auch, genau. es gibt halt auch eine Szene, die finde ich tatsächlich sehr schön, da wird eine, eine Dokumentation über ihn gedreht mhm. und er kommt halt sehr schlecht mit Regieanweisungen klar. So, also der Künstler sagt, also der Regisseur sagt ihm dann immer so, jetzt komm mal ins Bild und zieh dir mal irgendwie deine Schuhe aus und äh, geh auf die Leinwand und nimm mal den Pinsel und er ist eigentlich so in seiner Kunst drin, dass er diesen Regieanweisungen gar nicht richtig folgen kann. Und für ihn ist so das Schlimmste, dass der Regisseur irgendwann sagt, ja, okay, Cut, danke, bis hierhin reicht mir, muss das Bild nicht fertig malen, aber er ist noch so in seinem, in seinem Wahn quasi drin, in seiner Kunst, dass er einfach immer weitermacht. Das fand ich einen schönen Moment, weil er uns das kurz gezeigt hat, was für ihn diese Kunst bedeutet. Mhm. Das hätte aber noch mehr sein müssen ja, in diese ja. Richtung.
0: Ja, weil ansonsten wirkt es einfach nur wie, also wie ein Sau langweiliger prätentiöser Film, als ob denn Ed Harris sich gedacht hat, ich mache den Film jetzt nur für die Leute, die sich auskennen und die müssen vorher ähm, bitte schön Kunst studiert haben, damit die meinen Film verstehen und interessant finden können. Mhm. Das ist halt Kacke, dafür ist er nicht da, sondern es soll unterhalten und es hat mich gar nicht unterhalten, weil ich konnte... Nee, als nicht, Biopic wie du sagst, funktioniert das nicht. Wie du sagst, also es gibt ja so viele Biopics über Leute in Professionen, die ich nicht kenne, die mir egal sind, über Mathematiker und Physiker und was weiß ich nicht, da kenne ich mich über mit allem nicht aus, aber der Film fühlt sich dazu verpflichtet, mir zu erklären, was jetzt die Wichtigkeit ist und die wichtigsten Punkte so ein bisschen abzuarbeiten, damit man da nicht verloren ist in der Geschichte. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass bei einem Biopic man sich immer im Voraus schon damit auskennen muss, worum es da geht. Ja, im Eigentlich Idealfall überhaupt nicht. nicht. Im Idealfall ähm, kriegt die man das richtig so. schön portioniert erklärt und hinterher ist man daran interessiert und liest es vielleicht nochmal nach. Oder so. Ne? Genau. Aber das finde ich in dem Film wirklich äh, echt nicht gut gemacht. Äh, ne? Ed Harris ist, äh, kann ich mir richtig vorstellen, ist ein ganz großer Ganz großer Künstler, aber möglicherweise ist er ja auch ein bisschen äh, prätentiös und wollte das nur so als Vielleicht ist er auch Kurz zu viel Ding. Fan gewesen. Ja. Das kann
1: auch manchmal ein Problem sein, dass einem so der neutrale ja. Blick darauf fehlt. So wie sieht jemand, dass er kein, in der Materie nicht äh, verwurzelt ist. Das ist natürlich auch schwierig. Das ist ja auch was, was glaube ich auch viele, was auch so große Franchises wie Star Wars mittlerweile als Problem haben, dass das von Fans gemacht wird mittlerweile, die alle damit aufgewachsen sind, aber denen vielleicht manchmal der neutrale Blick fehlt. Mm, so Wie ist das stimmt. auch für andere Menschen? Ja, so, das ist ja. nicht nur so, guck mal, und hier Fanservice und so, sondern... Naja, ja, sondern ne?
0: wo ist die Geschichte? Was genau. ist unterhaltsam? So, Weil, und man, das... Man guckt Filme zu unterhalten werden. ist, glaube
1: ich, so ein bisschen das Problem. Wovon ich auch sehr enttäuscht war, ist die Inszenierung der mal Szenen. Also ich finde, das ist ja auch immer was, wo du als Regisseur und Kameramann dich mal wo du mal was ausprobieren kannst, wo du irgendwas Cooles machen kannst, um, um das, das so ein bisschen schön darzustellen. Aber das war sehr klassisch alles, also eigentlich kein besonderer Kniff, keine coole Perspektive. Das war ein bisschen, das war so lustigerweise gab es eine Szene in dieser Dokumentation, die über ihn gedreht wird, die viel kreativer war als der ganze Film, wo der äh, Kameramann nämlich unter sich so, und so, und so unter so eine Scheibe legt. Unter eine
0: Scheibe, das ist ja das Erste, was einem so, einfällt als also, genau. Kameramann. Natürlich so. lässt man sich das auf die Scheibe tropfen, also auf die Kamera tropfen. Genau,
1: ne? und das wäre natürlich Hätte jetzt in dem Film nicht unbedingt sein müssen, aber das sind so Ideen, wo man eigentlich denken würde, da müsste man drauf kommen, oder sowas erwartet man, wenn man so einen Film sieht. Weil ja. wir hatten auch das Problem bei A Beautiful Mind, wie stellt man überhaupt da, wie gewisse Gedankengänge sind und ja. so und das. Da hat man sich hier bei Pollock wirklich eigentlich keine Gedanken gemacht. Das ist ziemlich nee, klassisch, sich, -hmm. ziemlich langweilig fast schon. Langweilig.
0: Also ich habe mich tierisch gelangweilt bei dem Film, wirklich. Ich naja, den aber das klappt
1: zwar Stunden lang, Puh. also ist jetzt nicht zu lang irgendwie, aber. Irgendwie kommt auch nicht so ein richtiger Flow auf. Das ist auch häufig bei diesen Biopics, die über so Jahrzehnte erzählt werden. Mit diesen Zeitsprüngen dazwischen ist halt auch dann schwierig, so gewisse Sachen nachzuvollziehen und so. Das ist dann, ja, schwierig. Ja. Hat nicht geklappt. Ähm, am Ende, habe ich es schon erzählt, äh, verstirbt Jackson Pollock bei einem Autounfall. Und das war für mich auch ganz merkwürdig und komisch inszeniert. Weil mhm. de, dem wird so eine so die Momente davor und so, das wird alles schon so angedeutet, so es wird einem, es, jedem ist dann klar, was passiert, aber damit geht für mich so ein bisschen diese Tragik, dieses, ist ja wirklich ein Unfall, geht so ein bisschen verloren, weil das da so ein bisschen wirkt, als ob das schon fast Absicht gewesen wäre oder als ob er das in Kauf genommen hätte und so. Das ist alles so ein bisschen oh, okay. überinszeniert, finde ich. So, dann, dass ja. dann die Beifahrerin will dann ganz schnell, will eigentlich gar nicht einsteigen und dann steigt sie schon aus, dann, ja, komm doch doch noch rein, sodass man als Zuschauer denkt, oh nein, wie furchtbar, es war eine Tragödie und das hätte doch alles verhindert werden können. Ja, ist ja auch so. Aber das ist ein bisschen überinszeniert für mich. Also, ja. es wäre, glaube ich, schöner gewesen, dass dann wirklich so ein, herausreißen aus der Szene gewesen, also ein bisschen überraschender gekommen wäre. Und mm. das wird wirklich da 15 Minuten total angeteasert und man rechnet jeden Moment damit. Ja. Das fand ich ein bisschen schade. Also ja, das ja, ein bisschen, mhm. ja, bisschen blöd. Ja, komisch. Ich finde es auch merkwürdig, dass es dafür eine Oscar-Nominierung gab für Jackson Pollock, äh, für, für, für Ed Harris. Aber ich glaube, das ist auch einfach so Standard. Bei ja KPR, ich meine, komm, gib ihm eine.
0: Ja, Ed, Ed Harris hat eine wahnsinnig starke Präsenz an sich. Ne? So ja. als, als Schauspieler auch. Und der hat ja auch. Ja, der hat auch da eine super Präsenz. Das erinnert aber nicht daran, dass vielleicht ist das Drehbuch was Schlechtes oder so. Also ich kann mit dem, ich kann nicht so mitfühlen. Nee, ich also dass nicht. er gut spielt, das sehe ich wohl, aber ähm, ja, das ich fühle nichts.
1: Sind natürlich auch dankbare Szenen. Er bekommt halt viele Szenen, wo er aufbrausend sein kann, ja. wo er den äh, Betrunkenen spielen kann oder wo er den exzentrischen. Nee und Wahnsinn. Ma ja, und so. das, sind, das ist natürlich sehr dankbar, aber hat man schon besser gesehen, ne? Deutlich besser. Mhm, also. Das stimmt hatte ich ihn auch nicht so richtig auf dem Schirm. Ich wusste, dass es den Film gab, hatte nie das Bedürfnis, den zu gucken. Ja. Tja, und ich war jetzt auch nie ein riesen Pollock-Fan oder so.
0: Ja. Was ich auch sehr unpassend fand, ist die Musik. Fandest du das auch? Dass Sie so ein bisschen beschwingt und heiter an manchen Stellen, so wie in Romantic-Comedy-Musik.
1: Ja, bei den mal ist das viel Ja, aber so, so
0: also, also, also finde ich unpassend einfach. Hat die ganz falsche Stimmung für mich vermittelt. Also es wirkte wie, als hätte man das aus Versehen draufgelegt schnitten, ob das da nicht hingehört. Ja. Viel zu heiter, viel zu fröhlich, als ob da so ein Kind über die, über die Straße springt. So, ja. Also irgendwie. Das fand ich auch irgendwie passend.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen diesem Episodenhaften auch zuzuschreiben, dass du halt so ein Epochenstück dann irgendwie hast und dann wieder eine oh, neue Szene, neues Jahr irgendwie und jetzt sind wir ziehen wir aufs Land und so. Aber ja, ist irgendwie merkwürdig. <lacht> Ansonsten Supporting Cast, alle gut. Also wir haben schon gesagt, eine Oscar-Auszeichnung gab es für die Ehefrau, für äh, Marsha Grey Harden. Die hat es auch sehr gut gemacht, finde ich. Also sie hat auch starke Szenen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, was die Konkurrenz in dem Jahr war. Werden wir vielleicht noch rausfinden. Im Laufe der nächsten Folgen. Aber Oscar-Auszeichnung, ja, kann ich gut mitleben. leben. Macht sie sehr gut. Also ja, ich finde, diese stimmt. Figur der ähm, Ehefrau, die selbst auch Künstlerin ist, aber sich so zurücknimmt. Ist und, äh, spannender ihn, als ist, meine. Ist, Sie wäre tatsächlich ein spannenderes Biopic gewesen irgendwie, weil sie ja auch noch äh, weitergelebt hat natürlich, aber das ist ja auch wirklich eine sehr interessante Perspektive, weil sie ihn ja auch immer antreibt, weiterzumachen und wieder zu malen und so und das finde ich, fand ich eigentlich die spannendere Person als ja. ihn, also er ist ziemlich zweidimensional
0: Ja, stimmt, sehe ich auch so
1: Naja, in diesem Sinne also von mir nicht unbedingt eine Empfehlung wenn man jetzt Bock hat irgendwie oder man muss ein Referat über Jackson Pollock halten <lacht> als Schüler kann man sich den mal angucken aber was würdest du sagen?
0: Nee also das ist wirklich einer der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Ich war schockiert, hm. wie langweilig der ist, wirklich. Ja. Weil ein Oscar-nominierter Biopic hat meistens irgendwas. Irgendwas Spannendes hat er meistens. Also ich meine, der letzte war ja äh, A Beautiful Mind zum Beispiel. Ja. Der war ja um Längen besser und interessanter, ne? obwohl wir den jetzt nicht immer regelmäßig so abfeiern, aber einfach so im Vergleich. Ein Oscar-nominierter Biopic, der hat ja sogar gewonnen. Ach, so um Längen besser. Tausendmal besser und unterhaltsam einfach. Ne? Und das, das Unterhalten hat man vor lauter Kunst hier irgendwie vergessen, uns zu unterhalten.
1: Ja, Würde Nein, ich auch nicht, nicht gucken. Ja, das waren unsere Filme schon wieder für den Juni. Ja. Also doch abwechslungsreiche Sachen dabei. Spider-Man auf jeden Fall als Highlight und sonst auch so ein paar kleine Sachen, aber es ist ja auch häufig so, wenn dann so ein großer Sommerblockbuster rauskommt, dass viele sich auch nicht trauen, da dann Irgendwas als Konkurrenz anders. ins Kino zu Irgendwas gehen, was ja auch Sinn schicken, macht, ja. ja, was willst du da jetzt noch mit einem anderen Film dagegen gehen? Ja. Die meisten Menschen gehen jetzt nicht so häufig ins Kino, dass sie hat nur Geld für eine Kinokarte und die kriegt dann halt Spider-Man. Ne?
0: Und zu dem Zeitpunkt war es ja auch tatsächlich noch so, dass man mehrmals, wenn ein Film richtig richtig geil war, gerade so ein Actionfilm dass man mehrmals ins Kino gegangen ist, auch, ne? Ja. Also.
1: Von daher. Aber die großen Sommerblockbuster kommen ja auch noch. Sollen wir noch eine äh, Film-Challenge machen? Ja. Da haben wir nämlich schon länger nicht oder? Soll mehr gemacht, ich sagen? Ich, oder
0: oder du, ich bin immer zuerst dran und dann sind deine Antworten immer besser. Sieben. Diesmal sage ich auf jeden Fall sieben.
1: <lacht> Nummer sieben oder? Nee, die hatten wir, glaube ich, schon. Warte mal.
0: <lacht> Nein, das ist meine Antwort. Ich bin <lacht> immer neidisch, wenn du den vor mir hattest.
1: Okay, ich werde nicht sieben nehmen. Ja, du kannst ja mal. Äh, hau mal raus. Eine, eine Zahl. Zahl. Zwölf. Okay, zwölf. Ja. Ein Film, den du hast oder nicht magst von deinem eigentlichen Lieblingsgenre. Oh. Das ist natürlich erstmal schwierig zu sagen, was ist überhaupt was das mein Lieblingsgenre. Ist.
0: Oh, das ist natürlich schwer. Was ist mein Lieblingsgenre?
1: Ja gut, es gibt so viele Filme, die man scheiße findet. Also Lieblingsgenre. Ich mag tatsächlich Actionfilme sehr gerne, Abenteuerfilme. Ganz schwierig. Welchen Film finde ich denn richtig kacke?
0: Aber man findet so viele Filme Kacke, das kann ja. ja nicht sein man kann sich, wir können uns nur so schlecht entscheiden jetzt. Also ich mag ja Science Fiction als Genre, Abenteuer auch. Oh Mensch, schwer. Ja, aber ja, ich mag, ich würde jetzt mal Science Fiction nehmen. So und jetzt muss ich drüber nachdenken, was ein ganz, ganz schlechter Science Fiction Film ist. Vielleicht musst du mir da helfen. Spaceballs. Battlefield
1: Earth. <lacht> <lacht>
0: nee, ah, ich weiß, da war einer, der war so, so furchtbar. Habe ich mir angeguckt wegen Charlie Hannem. Pacific Rim.
1: What? Ne, das können wir so nicht stehen lassen. <lacht> der ist großartig. War das
0: der? Ich ja, weiß, der ist großartig. Den so Mit den
1: Robotern, die gegen die Riesen, die gegen die Monster. Ich habe mich so
0: darüber geärgert, wie, wie, wie flach das Was? alles war und wie dumm. Oh
1: mein Gott, der ist super geil.
0: Ich weiß nicht, ob ich dabei bleiben kann. Der, hat doch, du, <lacht> du hast es
1: jetzt gesagt.
0: Ja, aber sag mir mal einen ganz schlechten Science-Fiction-Film. Warte mal. Vielleicht nehme ich den dann lieber, weil jetzt habe ich Angst vor den Pacific rim äh, äh, Lost fans Lost in
1: Space. Ist auch richtig doof.
0: Mit, äh, mit Joey, ne? Mit Joey Triviani. Ja. Ist das denn der mit Ich habe mich so darüber geärgert. Ich bleib jetzt dabei. Ich fand Pacific Rim scheiße.
1: Okay, ähm, dann nehme ich halt aus meinem Lie Lieblingsgenre, ja, sage ich, Actionfilme, nehme ich eine Comicverfilmung und dann nehme ich halt einfach eine der größten Kinoenttäuschungen meines ganzen Lebens, The Dark Knight Rises.
0: Das kannst du nicht sagen. Ich glaube, du spinnst. Was?
1: Den finde ich so kacke.
0: The Dark Knight Rises findest du kacke. Find richtig das also, Ist der mit Bane oder nicht? Da,
1: ja, das war Top 3. Nee, ich glaube, es war die größte Kinoentauschung meines Lebens.
0: Franz, ich bin, ich bin erschüttert. Ich bin erschüttert, wirklich. Ja. Du hast, also, wenn das das Schlechteste ist, was du gesehen hast im Kino, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du wirklich nicht viel Schlechtes gesehen. Weil nee, ich Es ist, es ist eine
1: Frage von Erwartungshaltung und dem, was am Ende Erwartungs rauskommt. Erwartungsmanagement, ja, das, das war das Problem. große Problem.
0: Was hat dich denn so gestört an The Dark Knight Rises? Nur mal so ganz kurz umrissen, weil ich finde den super gut. Der ist natürlich nicht so gut wie die anderen zwei äh, Batman-Filme von Christopher Nolan, aber der hatte wirklich auch seine seine Stärken. Den habe ich zum Beispiel zu Hause oft noch geguckt öfter als die anderen, weil der einfach so eine, weil der so einen so einen Drive hat, so eine Stimmung, so ein so ein wie so ein wie so ein Hans Zimmer, wo man also was über allem liegt. Die
1: ganze die ganze Story macht von Forums sind überhaupt keinen Sinn. Die ist auch viel zu voll. Mit allem möglichen Kram. Der ja, also Logikprobleme gibt, Logikprobleme, Zeit,
0: Chronologieprobleme auch ein bisschen Alles und so. Aber ich finde, Quatsch. für Unterhaltung.
1: Nee, viel also zu lang auch. Das sollte so eine, so eine epische Geschichte werden. Kompletter Quatsch so viele Augenrollen-Momente dabei, ich meine, es gibt viele Kackfilme, aber den finde ich, also den war echt nach, ich war riesen Christopher Nolan Fan und der Film hat echt dann gesagt, okay, es muss, und seitdem hat er auch für mich nichts richtig Gutes mehr gemacht. Ich weiß, viele mögen Interstellar, bin ich jetzt nee, eigentlich ein riesen Fan von, aber danach und auch Ten Tenet, könnte ich auch sagen, Tenet, ich sag noch Tenet, 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 Tenet als, als ja. absoluten scheiß Actionfilm. der war auch, das war auch ein Müll, also, <lacht> <lacht> Ja, okay, Bei jetzt wollen wir mehr Kackfilme bisschen Ein mehr,
0: äh, bisschen mehr äh, mit Fiebern. Aber du bist halt auch so ein ne? Du bist so ein Christopher Nolan hat äh, Dark Knight Rises, war scheiße, und ich war so enttäuscht. Und seitdem hat er nie wieder was Gutes
1: gemacht. Jetzt, aber was hat er denn Jetzt also gucke ich
0: den mit dem. Ne, nee, jetzt aber jetzt müssen wir
1: mal kurz überlegen. Will Interstellar. Ich dann nicht mehr? Okay, sage ich noch, für Fans des Genres, ich bin halt kein Fan von so pseudorealistischen Science-Fiction-Filmen. Mhm. Ich mag auch Gravity und so nicht. Das ist einfach nichts für mich. Gravity mag ich auch nicht. Aber es ist bestimmt ist ein guter, guter Film. Also für manche Menschen. Aber Dark Knight Rises war kacke. Dunkirk war. Voll lame, super schlecht und Tennet war doch auch kacke. Also, der hat doch halt seitdem wirklich war, nichts geiles Der war, glaube
0: ich, nur kacke, da haben wir uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten, weil wir, weil der einfach, weil ich, also ich habe den nicht verstanden. Ja, oder? aber den kann, der Sorry. ist auch
1: einfach scheiße erzählt. Das ist nicht unser Fehler, das ist ein Fehler von dem Film, weil niemand hat den verstanden, weil der auch einfach <lacht> schlecht erzählt.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Der ist richtig dumm.
0: Ja, gut. Also, ich bleib bei Pacific Rim.
1: Nee, also ich bin Dark Knight Rises. <lacht> so, der ist richtig dumm. Okay, kacke.
0: also. Ja, ich freue mich auf schon eure. auf eure Antworten. ist
1: gar nicht so leicht. Also weil man findet ja viele Filme kacke und man regt sich oft über Filme auf, aber man vergisst sie dann ja auch schnell. Man merkt sich ja immer eher die Filme, die man geil findet. Ja, ja. So. Das sind so
0: zwei, drei, die man sich so als schlechteste Filme aller Zeiten abgespeichert hat, so fürs persönliche Empfinden, aber ja. ja. Das ist auch mit
1: der Genre-Eingrenzung natürlich schwierig. Wenn man ja. jetzt sagt, Actionfilme, da gibt es ja, ja alles, auch Star Wars ist ja irgendwie ein Actionfilm oder so. Da kann mhm. Ich was Star Wars acht sagen. Klar, ja, gibt viel. Gut,
0: genau. Also, spannend, was wir da. Ich bin sehr gespannt, was, was ihr da so zu sagen habt.
1: Ja, haut raus. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, bewertet uns. Und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Filmzeitreise.